0: And now, the moment you've all
1: been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Hej, kochani, hej, kochani, z tej on strony, on. strony Mariusz Olkiewicz, in czyli MMA Tonight 239, typowanie Gali UFC on. 259, duże, wielkie, olbrzymie tupo tupowanie, typowanie połączone z ekipą MMA Śląskim Okiem. Dla tych, którzy nie czytali czatu, tam to ale wytłumaczę jeszcze raz. Polega to na tym, że uznaliśmy, iż nie będziemy rozbijać, jak to się mówi przysłowiowo, gówna na atomy i zrobimy typowanie jedną pod jednym szyldem, a podsumowanie pod drugim. Wyszło tak, że typowanie robimy jako MMA Tonight, a podsumowanie za 7 dni równo zrobimy jako MMA Śląskim Okiem. Także witamy serdecznie wszystkich, a ze mną są, mam tutaj listę, ściągawkę, bo nie pamiętam wszystkich. Filip Błachud. Witam serdecznie. Michał Malinowski. Szczęść Boże. Grzegorz Lubiak. Siemanko. Jacek Kluba.
0: Witam, witam, cześć. I Tomek Jeruszka. No, poseł Jeruszka jeszcze nie
1: dojechał. <słyska> a, także, no, żeby, żeby mu nie było smutno, to zaczniemy od main eventu. <słyska> Żeby mógł się o nim wypowiedzieć. A tak poważnie to nie, tak poważnie to jeszcze skracając temat, żeby było wiadomo co, jak i tak dalej. No to pierwsza rzecz to oczywiście mówcie czy nas słychać, ale myślę, że na pewno. Ja jeszcze sprawdzę, bo ostatnio to z tym bywało różnie. Na pewno nas nie widać dzisiaj, a to jest nowość. Tak, tak. teraz no duży nas minus, nie widać. Duży minus. To nie będzie nas widać, niestety chodzi o liczbę osób. Myślę, że to też mogłoby się nam po te procesory popalić, chociaż mój mi pokazuje, że jest 0,7% zużycia. No ale nie wiadomo, jak to wyglądało przy wideo w tyle. 0,7? 0,7 dokładnie. Czemu mnie to nie dziwi? Piszcie, czy kogo, kogo jak słychać? Przede wszystkim, bo tutaj teraz to już mi, są cztery różne źródła dźwięku, nie będę pewnie w stanie tego wyrównać tak, żebyście byli w 100% zadowoleni, no ale myślę, że będzie słychać. No będziecie musieli najwyżej sobie troszeczkę tam podregulować tematy. No dobra, no
2: wy, wybaczą nam, no wygrają kupę hejsu na naszych typach, no to nie budą się tutaj czepiać o to, że nie jesteśmy równo ustawieni,
1: jeżeli chodzi o głośność. Tak, no ja siebie mam na maksa, bo ze mną był zawsze problem, więc jestem już na full, już chyba się nie da mocniej, głośniej, natomiast tak, Filip i że zacicho trochę, to pierwsza informacja, no to tyle, to, to już do Was, to już jak tam coś, to możecie sobie podkręcić. Ja sprawdzę, czy Was nie przyciszyłem, nie, nikt nie jest przyciszony. O, poza komunikatami, wszyscy są na full. E, w, ważna rzecz jest taka, no, że przede wszystkim w końcu uda nam się kupę kasy zarobić ponownie i tym razem już nie ma, nie, nie, nie lecimy już, że wygra Janek, tylko że wygra przed czasem, a do tego przejdziemy oczywiście na koniec, mam nadzieję, że z Tomkiem a zaczniemy i omówimy tylko kartę główną, też bardzo ważne ponieważ jest nas tak dużo, że jakbyśmy chcieli omówić, e, zacząć od Travina Jonesa i Mario Bautista dużo na ten temat mielibyśmy powiedzenia na pewno tak samo jak na temat Urosa Medicza i Alana Cruza, ale nie jednak, odpuścimy kartę przedwstępną i wstępną. Jakby jakimś cudem nam zostało czasu, no to może wrócimy faktycznie do Cruza i nie, ale wątpię, więc skupimy się nam na zostanie głowie.
0: czasu, to będziemy obrażać Mariusza Prowadzącego. Tak.
1: A tak to zajmiemy się kartą główną i zaczniemy na karcie głównej od początku, tak by wypadało, czyli kategoria półciężka i mega, mega ciekawe starcie. Ja bym je wyżej wrzucił. Szczerze, to dla mnie jest nawet ciekawe. Dla mnie mogło być koło eventem de facto. Aleksandar Rakic Tiago Santos z jednym Janek miał już okazję się mierzyć wyszło, pamiętamy jak wyszło Tiago Santos wraca po no, w mojej opinii sromotnej porażce z tej Teixeira no, Aleksander Rakicz prawdopodobnie spróbuje zbudować swoją pozycję pretendenta na Thiago Santosie lub minimum wywalczyć eliminator. Wszystko oczywiście pewnie zależy od tego, jak to będzie wyglądało. Także Filip, do Ciebie na początku kieruje to pytanie. Jak Ty ten pojedynek typujesz? No, nie, pewnie nie starczy nam czasu na głęboką analizę. Wiadomo, że wie, najwięcej czasu trzeba poświęcić main eventowi. Także dwa słowa, jeżeli masz jakieś ciekawostki, a chociaż ciekawostki, od ciekawostki Ciekawe starcie. Tak. tak, tak. No ale jak ty, jak ty widzisz ten pojedynek i jak go typujesz?
2: Wiesz, co no, generalnie starcie, w którym przewagę, jeżeli chodzi o stójkę, o tę siłę ciosu, to będzie po stronie tego Santosa i tam pewnie będzie upatrywał swoje szanse. Natomiast Rakic może tym swoim tyle dobrze pracując na nogach i korzystając z warunków fizycznych też napsuć krwi i kluczem w tej walce wydaje mi się, że będą zapasy. Pokazał Glover Takeshara, że da się zrobić Thiago Santosa w parterze i wydaje mi się, że w tą stronę pójdzie również Rakic i uważam, że ubije Thiago Santosa w parterze po ciosach ground and pound.
1: Mm. Ja to się przyniosę na sekundkę na czat i uprzedzę lojalnie, że z racji tej karty głównej i liczby osób nie, 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 nie damy rady na dużo pytań od odpowiedzieć. Więc na może na początku te, które najbardziej Was interesują, czyli Norman Park. Nie mamy wglądu w kontrakt Normana, nie wiemy jak on wygląda. Dochodzą do nas jakieś głosy, że ta walka ma się odbyć poza Polską, chyba właśnie w celu ominięcia tego kontraktu, ale nie wiemy tego. No jakby się nas interesuje e, walka bukserska w ogóle Normana w tym wypadku e, i, i tyle, więc nie, nie wiemy więc na to pytanie Wam nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo wiem, że o to już trzy czy 4 pytania na czasie mignęły, także niestety wiedzy na temat e, kontraktu, tej możliwości nie ma, ja tylko dodam tyle, że z też było face to face, też był podpisany kontrakt, też była teczka na zdjęciu wszystko było i też tej walki z Irokesem nikt nie widział, także i była zaliczka, a potem, którą trzeba było oddać, także poczekamy, zobaczymy. A my przychodzimy Może do... Może karierę
3: skończy jeszcze wcześniej?
1: Też, wszystko możliwe. Ja w tym wypadku bym się akurat tak bardzo nie jarał tym wydarzeniem zdecydowanie, bo dużo, dużo, dużo ciekawsze przed nami. Wracając do niego, Michał, jak u Ciebie, jeżeli chodzi o walkę Rakic-Santos? Jak Ty to widzisz?
3: Uważam, że zacznie się w stójce. Myślę, że tak będzie początek tak walki. A skończy się z podniesieniem ręki przez sędziego. A tak poważnie, tak jak chwili uważam. Myślę, że zapaśniczo Glover pokazał dokładnie jak walczyć z Santosem. Wiadomo, Santos nie będzie tak słaby zapaśniczo jak w walce z Gloverem, bo doskonale wie, że jego braki stały obnażone i musi się przygotować solidnie zapaśniczo. No, ale według mnie też idzie nowe. Wydaje mi się, że Rakicz dużo, na początku wydaje mi się, że dużo kopień będzie używał, bo ma naprawdę bardzo długie te nogi i może zrobić użytek w pierwszej wyłączyć mobilność Santosa i ten drugi, trzeci będzie zaatakować już wymęczyć go zapaśliczną. I też uważam, że przez decyzję dosyć łatwa walka do typowania myślę, że Aleksander Raki będzie zwycięzcą.
1: Grzegorz, jakie ciekawostki przy tej walce? Hmm, przy tej walce?
4: O, to coś może zaraz wyjdzie, ale na ten moment nic mi nie przychodzi do głowy, ale... Obaj swoje
1: ostatnie pojedynki toczyli w kategorii półciężkiej.
4: Ha, tak, ale w zasadzie można powiedzieć, że obaj sprawnie korzystają z niskich kopnięć. To co Michał zauważył, że nie tylko Aleksander Rakic kopie po w zasadzie łydce tak mocno, ale też Tiago Santos i właśnie tutaj ma pewne obawy, bo jak sobie przypomnimy walkę Aleksandara Rakicza z wulkanem z Demirem, którą wygrał w mojej opinii, nie tylko mojej, no ale sędziowie widzieli to inaczej. No to ta noga Rakicia była w tej walce mocno okopana i myślę, że jak Santos będzie, znajdzie receptę na obronę sprowadzeń, chociaż nie sądzę akurat, ale gdyby tak było i w Stójce będzie ochoczo okopywał nogę Austriaka, a w zasadzie serbskiego Austriaka, czy tam austriackiego Serba. No to może być naprawdę niewesoło, bo ta noga szybko spuchła i widać, że odporność nóg rakicia może być jakaś wątpliwa akurat w tym wypadku. No ale tak, jeśli walka zejdzie do parteru, no to tak jak wspomnieliście, Glover już właśnie pokazał te braki parterowe Santosa, ale jeśli miałbym typować tę walkę dokładnie, no to myślę, że Rakić raczej przez decyzję niż przez obicie, także tutaj myślę troszeczkę inaczej jak Filip, no bo Rakić nie był w stanie skończyć Smitha, który według mnie jest słabszym zawodnikiem od tego Santosa, może bardziej charakternym, ale no, nie było to nawet blisko skończenia w żadnym momencie walki. Była dobra, mądra, inteligentna kontrola, ale Raczej nie dążył za wszelką cenę, ani do ubicia, ani do poddania. Także wydaje mi się, że Rakić po tej walce już mocno, mocno się tutaj zaznaczy w czołówce kategorii półciężkiej, oczywiście, należy, że tam już od dawna, ale ta walka będzie taką pieczątką nad jego karierą. No, gdyby nie ten wałek ze Zdemirem, no to już myślę, że byłby teraz być może nawet i on tym rezerwowym do walki o pas w main eventie tej gali, ale no takie rzeczy... Też się zdarzają, także mój typ
1: ostatecznie ląduje na Rakicza przez decyzję. Mm. No ja tak słuchaj, akurat my mieliśmy przyjemność yy, poznać Aleksandra e, Rakicza, jest o wielu zawodników, akurat kategorii 93 kg. No, Antony Smith to w zasadzie twój kumpel, można powiedzieć. E, I z nim ostatnio wygrał Aleksander Rakic. No, dzisiaj zwycięstwo nad Antonym Smithem to nie jest już wielkie wow. Niestety, no tutaj widać, że jeżeli chodzi o Antonego, to trochę to wszystko pikuje, ale no, pamiętamy walkę z Wolkanem Ozdemirem. E, Pamiętamy jak to wyglądało, zresztą nie wiem, jak, nie pamiętam kiedy dokładnie to, a to był grudzie 2019 roku, już strasznie dawno, no ale pamiętamy co tam wtedy się wydarzyło, a co jeżeli chodzi o Santosa, no to, to no, wiemy jak wyglądała ta ostatnia walka, Myśli, że będzie miał syndrom ofiary, tak jak Nganu i będzie pospinany przed tą walką z Rakiczem, czy, czy zupełnie inaczej to widzisz?
0: Wydaje mi się, że chyba Santos ma na tyle duże doświadczenie i w tej dywizji, w niższej kategorii ogólnie w UFC, poza, że ta presja pewnie będzie podobna. Na pewno wisi nad nim widmo drugiej porażki z rzędu, przepraszam, trzeciej porażki z rzędu, de facto, biorąc pod uwagę też tą walkę z Johnem Johnsonem, więc no, tutaj na pewno będzie spora rezerwa po jego stronie, bo na no, mam z taką sytuacją jeszcze do czynienia. Jeżeli chodzi o bezpośrednio jakby zestawienie Rakicza z Santosem, no to Santos jest taką osobą, która... Podobnie jak Anthony Smith zeszła na troszeczkę gorszy tor swojej kariery po walce mistrzowskiej. Z tym, że inaczej wyglądała walka Antonego Smitha z Johnem Jonesem, który został wtedy totalnie zdominowany. I inaczej Thiago Santos, który według wielu ten pojedynek na punkty 3 do 2 wygrał. Myślę, że UFC z rozmysłem zestawiło taki pojedynek, no bo to jest dla nich sytuacja win-win. Jeżeli wygra Santos, no to tak naprawdę wygrywa z gościem, który de facto nigdy walki w UFC nie przegrał, poza, poza tym dyskusyjnym porażką z Demirem. Jeżeli natomiast wygra Santos, no to, yy, znaczy, jeżeli natomiast wygra Rakic, no to mamy kolejnego pretendenta z, z dobrymi papierami do tego, żeby się bić o pas. Yy, na pewno faworytem w tej walce jest Rakic. Yy, Rakic w półciężkiej ma tak dobre warunki, jak Santos miał w, w kategorii średniej i dopóty dopóki Santos był zawodnikiem średnim no to tak naprawdę nad każdym rywalem mocno dominował fizycznie. No tutaj będzie troszeczkę inaczej, bo on jednak od rakicza wydaje mi się, że jest i niższy i ma, ma krótsze zasięgi. Hmm, także, także na pewno będzie był ciężej się dostać do Rakicza, niż temu drugiemu dostać do Santosa. Na pewno Rakicz skorzysta z niskich kopnięć, jak już wcześniej koledzy wspominali, również ze względu na to, że Santos wciąż jest po, no nie, nie wygrał jeszcze walki po tej kontuzji, zerwanym więzadle krzyżowym. Myślę, że to był czynnik, który w walce z Gloverem uczynił go takim trochę małomobilnym, ślamazarnym. Wydawał się taki trochę przyciężkawy. No i nie wiem, czy ta walka z Gloverem nie była wzięta, nie wiem, za szybko, czy po prostu sama kontuzja była tak poważna, że no jeszcze Santos się nie zdążył po niej pozbierać. Eee, także ja uważam, że tą walkę wygra Raki, czy myślę, że UFC z rozmysłem takie zestawienie stawia i że to jest taka w tym momencie ostatnia deska Santosa na to, żeby pozostać w czołówce. Eee, czy to się odbędzie przed czasem, czy przez poddanie? Wydaje mi się, że hmm, chyba najpewniej decyzja. Później poddanie, bo Santos Pokazywał, że daje się złapać. Dał się złapać mocnemu Gloverowi, dał się kiedyś w przeszłości złapać Erikowi Spicely, który nie wiem, czy chyba już nie jest zawodnikiem UFC, e, a wtedy był takim chłopakiem, który gdzieś tam stufa wskoczył do walki na zastępstwo i, i też go w tym parterze poskręcał. E, no, wątpię, że przegra przez nokaut. Diago Santos e, chyba nie zaryzykuje jakiejś ryzykownej cepeliady z rakiczem. Nie wątpię, żeby skończył tak jak e, jego starszy kolega Jimmy Manua. E, który no, bardzo ciężkim nokautem przypłacił spotkanie z Rakiczem, także dla mnie Rakicz, raczej pewnie spodziewam się naprawdę gościa w mocnej formie, bo to jest taki zawodnik, który albo w swoim Prime się znajduje, albo jeszcze do niego nie doszedł, na pewno nie jest past prime. Nie wiem, czy to samo można powiedzieć o Santosie. No, Kibicuję obydwu sympatyczni goście, ale w tej walce stawiam na Santosa i wydaje mi się, że jak nie decyzja, no, to raczej poddanie,
1: nie nokaut. Mhm. Tyle. No ja to tam tylko, no my jakby nie, nie rozmijamy się w typowaniu, no jakby nie patrzeć, Santos jest, znaczy no, tak, Santos jest po dwóch porażkach, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to jest to już o czym e, kilku z Was wspomniało, czyli to, że e, nie jestem tutaj już tej duszy, bo ta dusza to taki śmieszny, bawi mnie to generalnie, a to takie, wiem o to chodzi, takie jakby rozbicie, roz jakby, nie wiem, jak dobrego słowa nazwać po tej walce mistrzowskiej, to jest takie, jakby coś tam ulatuje, jakiś coś, coś tam czegoś zaczyna brakować i to i, i to u wielu zawodników, więc to, no, to też dwie porażki pod rząd czy z rzędu, więc to też ma na pewno wpływ. Eee, trzecia rzecz jest taka, że. Eee, no, on ma 37 lat, tak? I ja wiem, że to nie jest zły wiek, żeby zostać mistrzem UFC, jak dobrze wiemy. Natomiast no umówmy się, że Santos raczej nie będzie już lepszym zawodnikiem nigdy. I raczej ten swój top, nie wiem, czy właśnie nie był wtedy w Pradze. Niestety, i, i, i później już nie było lepiej. No, te dwie ostatnie walki były gorsze, no z Gloverem to był taki trochę. Roller coaster, no ale to nie była lepsza walka w jego wykonaniu z Jankiem na pewno. Co do Rakicza, to jest, to jest rozpędzający się zawodnik tak naprawdę i z jego wypadku to myślę, że jeszcze, no może 10-12 lat, tak jeżeli dojedzie do Glovera i nie będzie dużo zbierał. Pójdzie do Ciężkiej jeszcze kiedyś może,
0: bo warunki spokojnie
1: go do tego predestynują, a,
0: a, a spokojnie no ma na czym te kilogramy osadzić. Oczywiście nie wysyłam go jeszcze teraz, bo ma dużo do zrobienia w swojej kategorii, ale no Rakic mógłby gdzieś tam na koniec kariery w tej Ciężkiej podziałać, na pewno by tam nie odstawał.
1: No to na pewno, to, to, no, widzieliśmy go na żywo, naprawdę robi wrażenie, szczególnie jego graba, jego ręka, dłoń, to jest coś niewiarygodnego. Yy, pff, nie, nie, znaczy, nie, jestem na 99% przekonany, że nie, nie ma nikt poza Marcinem Sianosem większej dłoni w polskim ma niż Aleksander Rakicz. Może Daniel wątpię. Myślę, że myślę że Marcin Sianos jednak ma najbliżej do, do Aleksandra Rakicza. Naprawdę jest do wielki chłop. I do tak, no wiadomo, że kondycja, kondycja na korzyść Santosa. Wytrzymał pięć rund z Johnsem Ma gdzieś tam do trzeciej rundy Gaspu powiedzmy, ale, ale wytrzymał te pięć rund Rakicz. No to dużo klinczu było z tym Ozdemirem, no ale te trzy rundy to jest myślę, że to jest taka górna półka, natomiast dużo czasu minęło od tamtej walki, ja bym też tego nie porównywał, bo to jednak walka z Ozdemirem to są czasy, zresztą ze Smithem też był pełen dystans no ale tu mamy e, sierpień 2020, a wcześniej grudzień, już ostatnio to wyglądało lepiej, także tego bym nie brał pod uwagę, to są te trzy rundy, myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia siła, wiadomo gdzie, szybkość wiadomo gdzie, wiadomo, że nie będzie poddania w tej walce, bo chyba obaj mają, nie wiem, jednym, No ale ta decyzja wygląda z, z sensownie, natomiast coś czuję, nie wiem, mam takie jakieś przeczucie, że właśnie Mareta będzie o syndrom tej, tej, tej ofiary, tak jak e, miałem Nganu po Miaciczu, kilku było takich zawodników, którzy po ciężkich porażkach nie mogli się troszeczkę pozbierać, też tak z Zoverimem było, z Lombardem, wydaje mi się, że tak właśnie będzie i, i myślę, że Rakic, który znów jest lepszy, znów, znów jest lepszą wersją siebie, Yy, jednak zaryzykuje i pójdzie po skończenie przed czasem oczywiście przez tego będzie szukał myślę, że tego rozwiązania właśnie w ten sposób jestem ciekawy jak, jak Santos na to zareaguje jak sobie poradzi w ogóle z takim zawodnikiem 9-3 ale no właśnie tak jak ja sobie wspomniałeś 9-3, ale taki u niego to było, dobre, dobrze by było jakby powstała taka waga jak w boksie gdzieś tam zrobili coś po środku chyba takie 105 kg, to on by się chyba tam idealnie odnalazł i, 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 a Santos tam miałby zupełnie czego szukać Także no co, ja sam na Rakicza, myślę, że jednak przed czasem druga, no raczej już nie trzecia, raczej jeśli to siły będzie miał, żeby go skończyć, to raczej w drugiej rundzie TKO, tak, tak to widzę i typuję na Aleksandara i też mu kibicuję, tutaj akurat ani rozum, ani serce nie są rozdarte, możemy śmiało przejść do kolejnego starcia, czyli... Drugi dober, Islam Machaczew, no, ten drugi, na nim są skupione jakby oczy wszechświata, no bo każdy uważa, że to będzie kolejny Habib Normagomedow nie uważam tak i nie chodzi o to, że jest jedynka z tyłu tylko po prostu no, nie sądzę, że w tak w krótkim czasie urodził się zawodnik tej klasy co, co, co Habib także akurat nie i nie skreślam w tej walce w zupełnie drudobera no, ale o tym Michał, o Ciebie chciałbym w tej, teraz zapytać w pierwszej kolejności jak ty, jak, sądziesz, jak ten pojedynek może wyglądać i kto dla Ciebie jest faworytem i kto w Twojej opinii dostanie uniesioną rękę w górze
3: ja natomiast nie skreślałbym, jeśli chodzi o aspiracje mistrzowskie Makaczewa, bo wiem, że dużo się o nim mówi, ten balonik jest pompowany, ale tam naprawdę to umiejętności zapaśnicze są lepsze niż kabiba i naprawdę czekam na każdy jego występ. Ja myślę, że Dudobar zostanie wciągnięty nosem po prostu. Nie Jakoś nie widzę szans w ogóle, gdzie on mógłby zagrozić Makaczewowi. Myślę, że Islam spokojnie sobie to ogarnie. Uważam, że to będzie poddanie gdzieś do końca drugiej rundy. Uważam, że, naprawdę, że to będzie no, przejazd taki taki łagodny przejazd Makaszewa.
1: Mm. No dobrze, Grzesiek, jak Ty to widzisz, czy też tak z taką lekkością typujesz Islama?
4: Znaczy, no to nie wiem, akurat, czy zapaśniczo jest lepszy od Habiba w stójce. Wydaje mi się, że może być. Paradoksalnie, mimo że wyłapał knockout no to ma taką troszeczkę lepszą człotkę do ciosów niż Habib. A zapaśniczo to nie widzę aż takiej jakiejś wielkiej różnicy, zwłaszcza na jego korzyść od Habiba. Nie przechodzi tak sprawnie z techniki do techniki. Kontrola ma owszem bardzo dobrą. Jak już zabetonuje przeciwnika, to nie wypuści, ale. Nie jest to, myślę, klasa zapaśnicza pokroju Habiba. Czy widzę to tak samo? No to myślę, że Jacek tutaj się przekonał o ile pięści Drudovera, bo padł je przez od ostatnio jego ofiarą, także... Do
0: dzisiaj, szum, do dzisiaj szumi w głowie. <głosy> no właśnie, więc że tutaj więcej
4: dopowiedz o, o stylu Amerykanin. Natomiast czy ja, no wydaje mi się, że tak. no Aleksander Hernandez, którego też Drudeau pokonał, az, był cze, często podłączony w tej walce i uciekał się do z desperackich prób sprowadzeń, które mu wchodziły. Skoro podłączony Aleksander Hernandez go był w stanie sprowadzać, no to myślę, że i Slamachacze szybko. Pójdzie do parteru, no jeśli będzie chciał się bawić w stojkę, to też nie będę skreślał Drudobera, bo też ma argumenty w pięściach, żeby wygrać tę walkę oczywiście. No a Islam Machaczew już był roznokautowany, także też nie ma na pewno tak twardej szczęki jak Khabib. No i wydaje mi się, że jeśli walka trafi do parteru, to już Drudober stamtąd nie wyjdzie, ale nie wiem, czy Islam będzie w stanie skończyć ten pojedynek. Jeśli natomiast będzie w stanie, no to myślę, że prędzej po czasach łokciach Parterze niż przez poddanie raczej. Także nie zgadzam się tu za bardzo z Michałem, co do sposobu skończenia, ale no tak z 70 do 30, może nawet 75 do 25 typuje zwycięstwo Islama Machaczewa. Szkoda, że nie doszło do tej walki z RDA, bo myślę, że dałaby mu troszeczkę więcej, bo to jednak jest już bardziej uznane nazwisko, a tak ta seria zwycięstw jest imponująca, a nadal nie ma jakiegoś takiego strzał w dychę, że tak w tej karierze i nadal jeszcze ci zawodnicy nie są aż tak bardzo klasowi, żeby mówić już o pasie w jego przypadku, ale może za jakiś czas, kto wie, no zobaczymy, no, przeszkoda jest do przejścia niełatwa, ale myślę, że stylistycznie to jest akurat całkiem prosty
1: pojedynek dla Islam. Jacek, no jest tutaj taki, nie wiem, to może nie pasuje to sformułowanie tutaj, ale na szybko nie wymyślę nic mądrzejszego, więc, u, więc powiem, że jest jakiś taki wspólny mianownik, czyli jakby ło, ło, czy łączył Ty byś e, to, że e, Dober w... Dobrze mówię, nie, Islam, przepraszam, wróć, Islam Achaczew w 2015 roku został znokautowany. To jest jego jedyna porażka, tam to trwało minutę. 46 sekund dokładnie, z rąk Adriano Martinsa, a Drew Dober od porażki w 2019 roku z Benilem Dariuszem przez poddanie zaliczył trzy nokauty. Jeden minuta 7 sekund, minuta 10 sekund i druga runda 4 minuty 25 sekund. Był to Marco Polo Reyes, ty i Aleksander Hernandez. Więc czy ty byś to gdzieś łączył, że to jest jedyna szansa Drew Dobera na zwycięstwo w pojedynku z Islamem?
0: No, wydaje mi się, że tak. Że to jest jego główna broń tak naprawdę, czyli jego ciosy. Bardzo mocne ciosy, krosy, bite z kontry, czy, czy, czy ciosy świerpowe. On jest takim mocno zbitym zawodnikiem, ma te ręce bardzo ciężkie, natomiast to są też ręce takie dosyć mocno doważone mięśniami, stąd bardzo niebezpieczny zawodnik na pewno w pierwszych minutach walki, szczególnie w pierwszej rundzie. Ale później no, gdzieś ten nadmiar tkanki poprzecznie prążkowanej mu wydaje mi się przeszkadza w walkach i tutaj na pewno Makaczew będzie czujny i taki przygotowany na to, co może Dober do tej walki wnieść. Natomiast no, to, co Makaczew pokaże, może być cięższe do przewidzenia dla jego rywala, niż to działa w drugą stronę, bo Dober jak się mierzył z jakimiś gośćmi, którzy reprezentowali troszkę wyższy parterowy poziom, no to wpadał jednak w te pułapki. Trzy ostatnie porażki właśnie przez poddanie. Makaczew parter no wyśmienity, więc tu bym upatrywał z kolei szansy Makaczewa. Wydaje mi się, że jeżeli decyzja, to pewnie druga, trzecia runda dla Makaczewa i zwycięstwo. Jeżeli poddanie, to, to na pewno z jego rąk, a Doberowi dałbym jakieś 25% szans na to, że uda mu się złapać Makaczewa na nokaut w pierwszej rundzie. Natomiast no, definitywnie jest tu e, faworytem Makaczew. Myślę, że fajna walka dla Dobera i zasłużył na, na, na walkę z z tak dobrym zawodnikiem tymi trzema nokautami. No i cóż, zobaczymy, czy będzie niespodzianka. Myślę, że za oceanem my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale takie walki typu Amerykanin kontra tam Rosjanin czy Dagestańczyk budzą, wydaje mi się, spore emocje. Amerykanie śledzą takie pojedynki, i lubią patrzeć, jak ich faworyt później gdzieś tam uciera nosa przy, 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 przybyszowi z dalekich krajów, więc myślę, że stąd walka na karcie głównej. Oczywiście poza tym, że, że występujemy pojewniej no makacze znany z, i z walki i z obozu Kabiba, co też na pewno mu trochę fanów dodatkowo przysparza i tak bym ten pojedynek widział, także duża szansa skończenia no a w zależności od rodzaju skończenia, szanse takie jak powiedziałem
1: Mm. Filip, no tutaj przejdziemy w takim razie do kursów i, i na tym chciało oprzeć, no bo a, no tutaj jednak wątpliwości nie ma. Fortuna i, i, i 1.20 na Machaczewa, 4.04 na Drugo no tylko pytanie brzmi czy to nie jest właśnie znów jeden z ulubionych, to jest moja oczywiście teoria spiskowa, ja nie wiem czy tak jest, kolejny kurs pułapka, bo, no, bo wiadomo w jakimś sposób to się może zakończyć, no, ale Machaczew też to wie i wie też jak to zneutralizować, plus oczywiście porażka przez knockoff sprzed 5-5,5 roku. No, pewnie nie ma, nie ma dużego zas zastosowania dzisiaj. Jakby nie ma, średnio jest sens chyba się na tym opierać w przypadku sztabu Dobera. Więc jak Ty to widzisz? Jak Ty, jak ty tutaj stawiasz?
2: No nie będę się wyłamywał tutaj od, od wszystkich Waszych typów, natomiast trzeba zauważyć to, co już powiedział Michał, że każda walka zaczyna się w stójce No i w tej płaszczyźnie no, daje szansę Doberowi. Myślę, że na takim poziomie, jakim daje ja, także te 20% szans na ustrzelenie islama ma. Natomiast jeżeli popatrzymy na przepaść umiejętności, to ta stójkowa, stójkowa przepaść nie jest aż taka duża między Doberem a, a Islamem. Natomiast jeżeli popatrzymy na tą zapaśniczą płaszczyznę, to tam jest już spora, spora przepaść, bo Islam jest kozakiem, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę. A jego rywal, no niestety, wiadomo, na tym poziomie nie ma się z, y, jakoś tam słabych zapasów, to odstaje jednak w tej płaszczyźnie i y, nie wiem wyprowadź nie z błędu, czy jest taki kurs na fortunie, bo teraz y, tak sobie pomyślałem, że być może jest takie coś jak... Y, Pierwszy zawodnik wygra wszystkie trzy
1: rundy. Nie ma jeszcze kursów specjalnych, niestety. Aha. W
2: każdym razie nie wiem, czy, wiem, że jest, że pierwszy zawodnik wygra na przykład pierwszą rundę, ale mm -hmm. czy jest, to, jeżeli będzie takie kombo, to ja bym poszedł w to, że y, pierwszy zawodnik, czyli tu w tym wypadku Islam Machaczew, wygra wszystkie trzy rundy i stawiam, że ta walka zakończy się po takiej dominacji zapłaśniczej y, decyzją sędziowską na konto dakesniciakom.
1: Mm -hmm. No tutaj tak jak już yy, 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 przy intronizacji twojej Aha. wypowiedzi yy, wspomniałem o tym, że ten knockout no, sprzed pięciu lat, no ja go Jackowi gdzieś podrzuciłem do, do namysłu, no ale wiadomo, wiemy, że to pięć lat minęło, to to pewnie nie będzie miało większego wpływu, no ale jest też taka ciekawostka tutaj Odnośnie Gleisona Tibau, który no już dzisiaj jest dawno, znaczy dawno jak dawno, no już jest poza UFC, ale już dzisiaj z PFL-u zdaje się. Natomiast w 2018 roku mierzył się, mierzył się z islamem i padł na deski w 57 sekund. Więc tutaj sądzę, że jakby islam ma, potrafi robić wszystko. Jakby w każdej płaszczyźnie kończyć pojedynki, natomiast no jakby tutaj sądzę, że to wynikało akurat nie z tego, że, e, że, po, że tak łatwo podane Gleison gleison tylko też mogło wynikać z tego, że gleison Tibo po prostu może mieć lepszy parter od e, Machaczewa i być może tej panicznie chciał unikać e, Machaczew w tej, tej płaszczyźnie, co przy walce z Doberem akurat ma mniejsze. Ja, ja myślę, że po
0: prostu wtedy mu porządnie weszło, tak samo jak weszło Adriano Martinsowi, jak walczył z nim te pięć mm -hmm. lat temu i tutaj no, są tacy zawodnicy, którzy byli trafiani, a nigdy przez nokaut nie przegrali i zawsze pojawia się pytanie, czy on był tylko źle trafiony, czy ta szczęka naprawdę jest z granitu i ten gość potrafi wytrzymać wszystko. No tu mamy odpowiedź na to pytanie, że, że to jednak dobry cios w odpowiednie miejsce potrafi każdego tak naprawdę zwalić. Myślę, że makacze jest stójkowo nawet technicznie lepszy od Dobera, tylko on w swoich walkach tej stójki używa jako jednego ze swoich składników, natomiast no Dober korzysta z tej stójki jako ze swojego głównego atutu i może dlatego różni się to wykorzystanie energii oktagonowej i dlatego Dober po prostu częściej wygrywa przez nokauty
1: niż jego rywal. No, no Róż, się... A
2: powiedz mi, czemu nie wrzucasz tak jak zawsze grafiki, gdzie zaznaczamy, kogo byśmy typowali?
1: A no bo z nas tak dużo uznałem, że ciężko będzie znaleźć jakby, nie wiem, czy im, czyje typowanie musielibyśmy tutaj uwzględniać. Dla, dlaczego ty za
3: nas myślisz? <grymne> jak,
0: jak zboczenie zawodowe. jesteś? <grymne> ale ten. Na razie chyba jesteśmy jednogłośni, więc jak będziemy tak. mieli jakieś A inne... A tak większościowo
2: byśmy brali, jak będzie 3 do 2. To
0: no, tak. zobaczymy, czy się będziemy różnić w
2: której którejś z
1: walk. A, no właśnie, bo to jeszcze na rzecz, o której nie, nie wspomniałem. Naprawiłem do donaty, chociaż... Yy, znaczy naprawiłem, ale nie znam genezy problemu nadal, ale możemy na rzeka Danielca dla Janka zbierać, także oczywiście jak Janek wygrywa, to dostaje od... Dostał, znaczy dostaje, to już, liczba tutaj dużo dostał raz na razie litrowego Jacka na Okęciu po zwycięstwie teraz też dostanie po zwycięstwie jak się uzbiera więcej to kupimy takiego 3 litrowego w kołysce. kupimy
0: półtorej litra i sklejemy go taśmą klejącą
1: dwa tam i, i, i dostał, dostanie 3 litrowego w kołysce, bo taki też jest także do poniedziałku włącznie, czyli do podsumowania dwa podcasty zbieramy na Jacka Danielsa dla Janka także tipy. jeszcze w
2: jeszcze w sobotę podczas komentarza
1: a tak tak no to czyli 3 łącznie 3 trzy razy będzie można, trzy razy jest szansa na to, by wpłacić na Jacka dla Janka i tą kwotę przekażemy i zaznaczam tutaj, żeby była jasność bez względu na wynik walki, bo to nie działa tak, że my jesteśmy kibicami sukcesu, tylko ja uważam, że nawet tutaj nie chcę nic źle wróżyć, ale jak jest smutno, też ludzie piją, także to nie zmarnuje się na pewno. Tak, tak. No, a przechodząc do tego, o Jezu, przechodząc do typowania, bo wyskoczyłem z tego nurtu i wracam do niego, i jeżeli chodzi jeszcze o Driodobera i poddania, o tego akurat byśmy się nie spodziewali w jego wykonaniu, raczej po przejściu do UFC czyli w 2013 roku, no przede wszystkim przywitał się bardzo gorzko z organizacją, bo tej walki przegrał decyzjami, następnie podał, poddał później jako to jego pierwsze zwycięstwo Jimmy'ego Warnera, zresztą na genialnej Gali w Fox 13 do Santos Miocic, no to ta słynna bitwa pięciorundowa. Y... Usado Żegnaj Natomiast później było No Contest dla nie nieważne Natomiast nic już się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o poddania Na jego korzyść, a wręcz odwrotnie Bo poddał go Escudero Poddał go Aubin Mercier I Dariusz. Trzy, trzy ostatnie porażki nie licząc tego, tych pierwszych dwóch porażek decyzjami, to są porażki przez poddania. A wyzwycięstwa były tylko decyzjami i, tylko, i ostatnio przez te liczne trzy łącznie, czyli hat-trick Sądzę, że to może tak wyglądać, iż Islam go będzie mielił. Nie, znaczy będzie za wszelką cenę unikał tej stójki, no to jest w miarę oczywiste będzie szybko szukał, będzie nie wiem, ciosami skracał dystans, klinczował postara się w tym klinczu go obalić, dwie rundy go męczyć i jak się tylko nadarzy okazja to spróbuje go właśnie poddać jest duża szansa na to no to już nie, 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 nie do końca nie pamiętam z głowy, jak dobrymi, jak dobrymi grapplerami jest, jest dziś y, Mercier, Scudero i Dariusz, no ale sądzę, że Machaczew może mieć te umiejętności równie, równie wysokie i, i, i tak bym się spodziewał, że ta walka zakończy się przed czasem właśnie w ten sposób, że Islam go umęczy przez tą półtorej, dwie rundy, dwie i pół rundy może i w tej drugiej, pod koniec trzeciej y, go podda. Nie będzie jednak, no ale... 70-30, tak to widzę, jak miałem procedowo rozłożyć, te 30% daje na to, że Drudober po prostu trafi w którymś momencie, no bo, no bo ma, ten, ma, ten cel, ma ten celownik bardzo dobrze e, ustabilizowany ostatnio, działa to e, i, i krótko krótko te jego walki trwają natomiast no, pytanie brzmi, jak Machaczew jest dobrym e, jak dobry zawodnikiem jest na tej tle tej trójki, no czy lepszy czy gorszy, wszystkiego się dowiemy Sobotę. i spokojnie możemy przejść do kolejnego pojedynku, czyli Petr Jan Aljamain Sterling opas mistrzowski, pierwsza z trzech walk opas mistrzowski no tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj przejdę, przejdę od razu do fortuny a i przypomnę od razu też kurs, bo o tym nie powiedzieliśmy na początku Santos Rakic 1,65 na Rakicza, 2,11 na Santosa i to jest bardzo fajny kurs yy, na Rakicza, no, który rakicza warto, tak, tak. warto wykorzystać, bo no tak jak mówię, no ja jestem prawie przekonany, że jak ta walka się zakończy, ale znaczy, kto wygra może bardziej. i, i, i jeszcze warto lepiej
2: Rakic przed
1: czasem, bez wskazania jak, tylko po
2: prostu, że pierwszy czy tam drugi zawodnik wygra walkę przed czasem. Ale to już,
0: to już mniej bezpiecznie.
1: No, Ale to nie ma, bez ryzyka nie ma zabawy, no... Wiadomo, przy Machaczewie, Doberze, no to tak jak powiedziałem, ja bym nie, nie, te 1.20 jest zupełnie niekuszące, może wszystko zepsuć, to już bym wolał mniej walk postawić, albo drugi kupon zrobić z lekkim ryzykiem i wtedy wsadzić w zasadzie, opłacałoby się może Dobera z Rakiczem dla jakichś większych ryzykantów i fanów talentu Santosa, może Santosa z Doberem to już w ogóle się fajnie wymnoży, no i oczywiście Janka przed czasem, ale przechodząc do Jana i Sterlinga i tutaj jest, ja Wam powiem, że nie do końca rozumiem ten kurs, chociaż wiem, że że jest część osób, która mocno wierzy w Aljamaina, natomiast to jest kurs praktycznie równy. Petrian 182, Aljamainster League 188.
0: O, to też dobry na Jana, ale do tego przejdziemy za chwilę.
1: I to jest, to jest zaskakujący kurs. Nie wiem, patrzyłem e, ostatnio, jakich szukaliśmy szukaliśmy fortuny punktu stacjonarnego. Finalnie nie, nie znaleźliśmy, czy tam czas naglił nieważne i było 1,60. Ten kurs rośnie z niewiarygodnych e, przyczyn. Nie wiem, z czego wynika. Ja jeszcze raz pod, podświetlam sobie, sprawdzam, ale naprawdę tak to teraz wygląda na fortunie. E, I teraz Grzesie, jak Ciebie chciałbym na początku nie, z, zapytać. Jak, jak widzisz ten kurs, to jak myślisz, co autor miał na myśli? No bo umówmy się, że no nie wiem, kto jakby gdzieś jak czy, 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 słucham, czytam, patrzę, widzę, no to jednak nie wiem, czy Jan nie jest wśród fanów oczywiście większym faworytem od Amandy. A tutaj taki kurs, który jednak troszeczkę burzy, burzy optykę, no ale wiemy doskonale, że jak to, lepiej się kursami nie sugerować. Jak ty to widzisz, jak, jak to oceniasz?
4: A, widzisz, a, mi na przykład ten kurs... Ja bym wystawił podobnie te kursy, dlatego, że dla mnie na papierze to jest najbardziej wyrównany pojedynek na karcie głównej, dlatego, że e, owszem, Jan ma ten pas, fajnie, że jest mistrzem, ale tak patrząc w jego bilans i w jego walki w EFC, no to na próżno tu szukać naprawdę solidnych nazwisk, już pomijając fakt, że tych nazwisk solidnych nie ma w jego rekordzie i ta droga do pasa była naprawdę bardzo łatwa dla niego, no to no, nie, ma, nie mierzył się ani z Moraesem, ani z Asunsao, nie mierzył się ani z Garbrantem, ani z Dino Showem. Walczył z Jose Aldos, bardzo już rozbitym Jose Aldos. z Jurajem Faberem, co jest w ogóle absurdem taka walka, no, z solidnym jeszcze na tamten moment Jimmy Breverem, Johnem Dodsonem, Douglasem Andrasz, no to są nazwiska fajne z, z pewnych względów, ale to nie są nazwiska, które powinny komuś zapewnić drogę do pasa i do czego dążę, no bo same nazwiska, okej, wszystkich teoretycznie pokonywał, ale w każdej z tych walk miał problemy i często się zdarzało, że przegrywał nawet rundy. Walka z Johnem Dodsonem była dość wyrównana, John Dodson tam opaśniczo notował trochę sukcesów, nawet chyba z tego co pamiętam posłał na deski. Jana z Jimmy Rivera, w zasadzie przegrywał dwie rundy, ale knockdownami na koniec tych rund sobie te punkty jakby przechylił na swoją szalę. Nawet Arya Faber był w stanie jedną rundę urwać z tego co pamiętam Janowi, chyba drugą albo pierwszą, ale wydaje mi się, że drugą. No finalnie został znokautowany hetkikiem, ale to jednak też nie świadczy dobrze i Jose Aldo też zwyciężył drugą rundę z Janem, bo Jan ma tendencję do tego, że czasami jest też mocno wycofany i myślę, że to rywale mogą akurat wykorzystać. Jeśli ktoś wleci w niego w taką szaloną szarżą, jak Adramian Sterling w ostatniej walce z Sandagenem i szybko przeniesie walkę do parteru, a myślę, że będzie właśnie tego szukał w pojedynku z Janem, bo mimo, że Jan ma te zapasy defensywne na całkiem wysokim poziomie, no to jest tam uchylona furtka, że można go sprowadzić, bo to już pokazał rządocan i chyba Jimmy Riweirater z tego co pamiętam, ale tutaj akurat trochę przez mgłę tę walkę kojarzę, jeszcze sobie ją przed typowaniem pisemnym tego pojedynku, ale wydaje mi się, że tu naprawdę Adonis Sterling ma spore, spore szanse, żeby wygrać ten pojedynek, rozwinął się mocno w stójce, kondycyjnie może jest nieco słabszy od Jana, bo on zwalnia zazwyczaj w trzecich rundach, no a to jest walka na pięć rund. A Jan mimo, że zwalniał w walce z Albo, to była jego w zasadzie pierwsza w UFC, no bo on już wcześniej miał okazję walczyć w ACB jeszcze na dystansie pięciu rund, ale to była pierwsza jego pięciorundowa walka w UFC no i pokazał się, że faktycznie jeszcze w tej piątej rundzie spore pokłady energii w nim drzemały, także myślę, że jeśli ta walka wyjdzie za drugą, trzecią rundę, no to mrowanym faworytem wtedy stanie się Jan, który jest naprawdę, mimo, że generalnie kojarzymy go ze stójki, a w zasadzie jeszcze bardziej z boksów, no bo świetnie miesza te kombinacje ciosów. To wyprowadzi cios na korpus, za chwilę poprawi w kombinacji na głowę i często też notuje sukcesy kopnięciami, jak właśnie wspomniany Faber po wysokim kopnięciu od niego. No to trzeba naprawdę uważać na to szaleństwo i akumulację ciosów od Sterlinga, no i na ten jego partner kreatywny, no bo naprawdę jak sprowadzi walkę do parteru, to myślę, że będzie w stanie Jana poddać i to też nie wykluczałbym naprawdę takiej możliwości. Na ten moment delikatnie typuję Jana decyzją, ale w zasadzie nie zdziwi mnie nic w tej walce i nie wykluczam, że jeszcze zmienię typ, no bo mogę już zdradzić, że będę ten pojedynek też opisywał na naszą stronę. Także w tym tygodniu pewnie się pojawi jeszcze typowanie pisemne i tam nie wykluczam, że jak jeszcze bardziej się przyjrzę tym ostatnim walką obu zawodników, no to ten typ zmienię, także proszę się tutaj nie sugerować, bo jeszcze pewnie w studiu w sobotę na komentarzu parę słów o tej walce pełną. mówię, na ten moment delikatnie ja mam decyzję, ale wcale tutaj te kursy dla mnie akurat zaskoczenia nie stanowią, bo mówię, to jest bardzo, bardzo wyrównany pojedynek i tutaj w tej walce może się zdarzyć wszystko i myślę, że jedynym zawodnikiem z czołówki na ten moment, który ma papiery, żeby Janowi odebrać pas jest właśnie Al Main Standing, który jest bardzo wszechstronny od jakiegoś czasu, a przede wszystkim wykorzystuje płaszczyznę, która u Jana jeszcze jakieś znaki zapytania stawia. No Najlepiej tak naprawdę i myślę, że nawet jeśli Sterling miałby to wygrać, to raczej przed czasem jak decyzja, też, oczywiście może być notowna korzyść Jana, ale raczej Jan to decyzja, a Sternik myślę, że poddania.
1: Mm. No powiedziałeś, że w tym tygodniu możemy się spodziewać tego typowania. Mam takiego protipa, że jak spróbujesz napisać w przyszłym tygodniu, to możesz mieć większą celność w typie. <słuch>
4: No to może wykorzystam
1: te opcje. No to zawsze można spróbować. Jacek, no widzisz te kursy, słyszysz to, co mówi Grzesiek i jakbyś to wszystko do siebie dodał, to, to, to jaki masz obraz, bo ja szczerze mówiąc pff, no prawie powiedziałem, że prawie, znaczy sądziłem i prawie mi to wyszło z ust, że spodziewam się wyższe, niższego jakby kursu na Jana niż na Machaczewa, a tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację i no, pff, równy kurs mamy przy walce Eliota ze Spinozą. To jest 1,85, 1,85. No tutaj te 3 grosze poszły, no 0,30 punkta chyba tak naprawdę na, na, na korzyść, czy na niekorzyść Sterlinga. I myślę, że,
0: myślę, że jak macherzy fortuny są z nami i posłuchali Grzesia, to może się nawet ten kurs jeszcze wyrównać dzisiaj wieczorem. Mm. Także zobaczymy. A propos tej walki, bo chciałeś jakieś pytanie konkretne zadać, czy mogę przejść tutaj? Nie, nie, możesz już
1: przejść. Twoi... To jest jasne. Znaczy,
0: według mnie faworytem tego pojedynku jest Petrian. Jest to walka dosyć równa, jeżeli chodzi o umiejętności. Takie całościowe, powiedzmy, jeśli chodzi o MMA. E, na pewno Sterling jest najgroźniejszą w tej chwili osobą, więc e, ten wybór jego do walki o pas jest e, no, jak najbardziej oczywisty. Walka z Handhagenem była takim trochę eliminatorem. On tą walkę szybko, efektownie niespodziewanie, myślę, dla niektórych wygrał. E, Sterling, e, jak walczy w stójce, no to na pewno znany jest ze swoich e, mocnych kopnięć e, i jakby też e, no, na pewno dobrej gry na nogach, dynamiki raczej nie nokautuje, jeżeli wygrywa no to decyzjami lub przez poddania, te poddania umie zakładać szybko, niespodziewanie, trochę tak jak ostatnio Arlowski dał się złapać a Spinalowi to on w podobnym w, w, w stylu te poddania tak znikąd czasami łapie, natomiast no pierwszy aspekt, który działa na jego niekorzyść to na pewno jest dystans walki nie wiem czy Sterling walczył kiedykolwiek na, na dystansie pięciu rund nie dopatrzyłem się takiej walki w jego rekordzie, no, Jan w ostatnim walce z Aldo pokazał, że potrafi pięciorundowy pojedynek stoczyć na wysokim tempie i w piątej rundzie stwarzać jeszcze zagrożenie nokautowe dla swojego rywala, choć wiadomo, że Aldo w tej walce już był mocno rozbity i już wychodził praktycznie do tej piątej rundy troszkę jak na stracenie. Ale to też wynikało ze specyficznego matchmakingu. Nie wiem, czy Jose Aldo tamtą walkę powinien był dostać. No mniejsza z tym generalnie działa na korzyść, a na to, że jest pięć rund, Działa na korzyść, na, na pewno stójka, jeżeli chodzi o, o taki nazwijmy to overall. Jan będzie boksersko silny, szybszy. Myślę, że będzie wywierał presję na Sterlinga bardziej niż Sterling na Jana. Myślę, że nie będą dla niego zagrożeniem te kopnięcia Sterlinga, bo tenując Tiger Muay Thai, tak jak wspominaliście wcześniej, też złapał Fabera wysokim kopnięciem. Też z tych kopnięć potrafi korzystać. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która się też mocno u niego rozwinęła na przestrzeni kariery w UFC. No, jeżeli Sterling miał aby ten pojedynek wygrać, to tak. On do tej walki wchodzi jako atakujący tytuł. Jak wiemy, nie jest łatwo w takim położeniu wygrać walki mistrzowskiej, co pokazała między innymi walka nie wiem, Santosa z Jonesem, czy y, druga walka Joanny Jędrzejczyk z, z Rousna nas. Y, ponadto, no, może być groźny w pierwszej, w drugiej czy w trzeciej rundzie wątpię, więc te pierwsze dwie rundy tutaj bym upatrywał dla niego szansy. No ale ostatecznie wydaje mi się, że będziemy widzieli fajne trzy rundy na wysokim tempie. Myślę, że Jan w pełni Sterlinga nie zdominuje, ale nawet jeżeli w tych pierwszych trzech rundach nie będzie prowadził, to jednak jeśli Dordzie dotrwa i piątej rundy, bazując na tym doświadczeniu z main eventów w ACB, czy z walki z Rosaldo Aldo, myślę, że po prostu zajedzie nam Sterlinga i albo skończy tą walkę decyzją, albo uda mu się Sterlinga w jakiś inny sposób wykończyć. Ja bym stawiał na decyzję Jan 48 47, 49, 46 takie, taka, taka punktacja, także tak to widzę
1: mhm. e, Filip sytuacja wygląda następująco w, bo, a propos ostatniej pierwszej i ostatniej przegranej walki Petra Jana miała ona miejsce jeszcze w 2016 roku na jeszcze wtedy ACB z Magomedem Magomedowym tam był split po pięciu rundach. Nie pamiętam do końca jak to tam, jak wygląda punktacja, nie wiem tam trzech, nie wtedy jeszcze trzech chyba było sędziów, to już nieistotne. I, ale minął rok i po roku yy, zrewanżował się Magomedowi Petrian, yy, więc w zasadzie można powiedzieć, że w pewien sposób zmazał to porażkę. Ja nie pamiętam walki z 2016 roku, więc nie wiem, jak, ten, jak ta walka wyglądała. Czy sędziowie, no nie wiem, jak to ty, ty masz w zwyczaju mówić, wąchali klej, czy ci pali klej? Chpali, chpali klej, ci pali klej. Nie pamiętam, bo to był 2016 rok, to... bo to w ogóle początki... Początki in ważne. natomiast jakby to zmierzam do tego, że można mu Mierza wyzerować tą porażkę, bo nie, no ale jakby to nie była stromotna jakaś tam straszna porażka. Co do Aljamaina, to w zasadzie mnóstwo. Tam ten win streak, nie wiem, 12 walk strzela strzelam, nieistotne. I później w swojej e, piątej walce, chyba tak, w piątej walce przegrał splitem, z Brianem Carawaye. Później znów był split z Rafałem Asunsao I teraz znów trzeba byłoby się cofnąć o te kilka lat i sprawdzić, jak to było z tym klejem. I później są dwa zwycięstwa. No tutaj Barao wygląda fajnie, tylko że o ile dobrze pamiętam, to chyba Barao z 2017 roku to już nie był ten Barao, którego pamiętamy. No i później jest ten knockout, po którym padł na dechy z Marlonem Moraeszem, tam 67 sekund może to trwało. No a Później jest ta, ta, ta droga, która dała mu możliwość tej walki, którą będziemy mieli yy, okazję obejrzeć w sobotę. E, czyli Pien Zwycięzc, Brett Jones, Kody Staman, Jimmy Riviera, Pedro Munoz i Corey Sandhagen. E, tam były po, decyzja, poddanie, decyzja, decyzja i poddanie. No, na trzy rundy wiadomo, że prądu ma. Jacek pytał, zastanawiał się, czy było pięć, nie nie było. Yy, pięciu rund, czy znaczy były pięć rund, ale to rozmawiamy o 2011 roku poza UFC, także możemy ten temat yy, tego nie brać pod uwagę. No ale wiemy, że w tej kategorii wagowej raczej nie powinno tego zabraknąć. I teraz jak dodamy do tego to, co mówi Mateusz Gamro, to Petrze Janie, że maszyna, że nie do zajechania, że on robi, że on nie robi pięć rund, że on robi tych rund jeszcze więcej i rywale się zmieniają i że yy, wszystko tak jak w walce, bo. Po po no prostu, nic tam, tam nie ma jakby takiego, jeżeli chodzi o kwestie kondycyjne, przygotowania atletyczne, motoryczne, to nie ma, nie ma tutaj, tu nie ma luki, tutaj nie ma, tu nie ma możliwości, że w tą stronę, yy, w tym aspekcie będzie przeważał yy, Sterling, więc do, 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 do meritum, czy w Twojej opinii też jest tak, że Aljamain ma dwie... Może dwie i pół rundy, a potem, żeby wygrać to przed czasem, a potem to już, to już tylko liczyć, że to nie będzie 50-45.
2: To jest przede wszystkim bardzo wyrównane starcie. Natomiast do tego, co powiedziałeś odnośnie opinii Mateusza Gamrota na temat Petra Jana, to myślę, że gdyby Mateusz Gamrot nie trenował z Petrem Janem, tylko na miejscu Piotrka byłby Algeman Sterling, to powiedziałby to samo. To są zawodnicy, którzy walczą najwyższe cele w najlepszej organizacji na świecie i nie sądzę, że któryś z nich przychodzi tam pozbijać bągi, bąki na sali treningowej, tylko obaj są tytanami pracy, jak Mariusz Pudzianowski w naszym polskim MMA. Wyrównane starcie i... Delikatnie faworyzuję Jana, natomiast nie skreślam w żaden sposób sterlinga i ta jego stójka, o której wspominał już tutaj Grzegorz, że jest taka niepoukładana, chaotyczna i Jacek, że przede wszystkim bazuje na kopnięciach. No wydaje mi się, że to może być problem dla, dla mistrza, że gdzieś wystrzeli jakimś kopnięciem, gdy nie będzie się tego spodziewał Petr jan Algeman Sterling, a potem sprawnie przejdzie do tego, o czym już też mówił Grzegorz, przejdzie do zapasów, naprawdę ma je kreatywne, bo nawet jak są takie akcje, gdy wydaje się, że on nie obali, to i tak obala, bardzo ładnie przechodzi pozycję. I to może być problem. Jeżeli ta walka trafi do parteru, to spodziewam się tutaj ostrej kotłowaniny, bo Jan też nie będzie leżał bezczynnie i to nie jest kłoda z którą Sterling będzie sobie robił co będzie chciał, tylko będzie pracował aktywnie łokciami na pewno z dołu i skręcał się, żeby wychodzić bądź szukać poddania nawet z pleców, więc tam spodziewam się w parterze, że to będzie kocioł, taki młynków i to będzie fajna walka natomiast na pełnym dystansie widzę jednak, że to że to Petr Jan który przecież chciał nawet bić się w ATT z Andrzejem Arlowskim i patrząc na formę Arlowskiego wcale bym go nie skreślał tutaj tym bardziej, tym... że
0: Jan na roztrenowaniu pewnie w sporo, w okolicach 70 kilo tak. się obraca, więc wcale by ta różnica nie była natomiast taka,
2: że... jeżeli przechodzę do, do meritum to faworytem delikatnym jest Petriane decyzją ale tak jak mówię, nie skreślam tutaj Sterlinga i to jest ciężka walka jeżeli miałbym ją na kuponie to trzeba by się było bardziej jakoś zastanowić i poszukać być może takiego takiego zakładu specjalnego żeby nie utopić
1: Mhm. Michał, no więc End czy End New? Czy, czy ten kurs, który, o którym usłyszałeś, czy jeżeli go nie znałeś wcześniej, ten wyrównany kurs, czy on trochę ci namieszał w głowie, czy jako stary, yy, stary wyjadasz, nie nabierasz się na kursy bukmacherskie i wiesz, czy ręka powędruje do góry?
3: wiedzieć nie wiem, bo naprawdę walka jest dość ciężka, natomiast yy, no typuję też, że Janu broni ten pas, myślę, że go będzie mistrzem, ale tak jak tutaj koledzy wcześniej, nasi wspaniali z podcastu tego gorszego powiedzieli, no kurde no, to jest naprawdę ciężka walka tak naprawdę, no bo Obaj mają naprawdę duże, duże atuty. Ja tylko podkreślę, bo tutaj nie, nie wiem, co zostało powiedziane odnośnie Sterlinga. On świetnie potrafi skrócić dystans i on może zaskoczyć jakimś pojedynczym ciosem. Bądź też, jeśli skróci dystans, może obalić tego tego Jana. Ja myślę, że on, jeśli skróci dystans na początku każdej rundy i wywróci Jana, to on może wytrzymać. Kondycyjnie też podała te trzy rundy, ale musi to być na początku rundy, bo wydaje mi się, że kontrolę ma na tyle dobrą, żeby utrzymać Jana w parterze ale musiałby trzy razy dobrze skrócić dystans, trzy razy obalić i to przez 15 minut być z góry no i betonować, nie, nie podpalać się, żeby się nie wypompować, tylko betonować na punkty trzy rundy, a wtedy dwie rundy mistrzowskie raczej i tak nie da rady tych dwóch rund czwartej, piątej wygrać, one jeśli będą, to powiatują na korzyść mistrza, więc... Myślę, że to jest sposób na zwycięstwo dla Sterlinga, bo nie widzę go w stójce, nie widzę też kondycyjnie. Myślę, że jeśli wygra, to też nie przez poddanie, bo Jan to też nie zgapa, mimo że ją głównie to właśnie ten boks i kickboxing uskuteczna w swoich walkach, no to myślę, że jednak jeśli ma wygrać Sterling, to właśnie te trzy rundy, ale takiego parteru niezawidowiskowego, żeby też się nie spompować, żeby wytrzymać tylowo przez te trzy rundy. Ale koniec końców myślę, że zwycięzcą tego pojedynku mimo wszystko e, będzie Petrian.
1: Mm. No tak, ja się zgadzam i się nie wyłamuję. No, a propos tego nokautu i tych pierwszych rund, które miałby, których miałby nie wiem, skończyć przed czasem, a w domyśle raczej chyba znokautować Aljamain, no to jest to, to średnio dlatego, bo ja wiem, że statystyki to, to nie jest najlepsze źródło, chociaż jak w MMA jakoś tak zwyczaj yy, yy, częściej mają przełożenie e, Hugowiana to jest ostatnia ofiara, która padła i to też tak no taka ona, ale liczymy to jako knockout e, to jest 6-7 lat temu e, to Hugowiana e, w trzeciej rundzie e, a tak naprawdę jeżeli chodzi o do skończenia przed czasem yy, Aljamaina, no to są poddania, no jak już wiemy dobrze yy, Petrian ja nigdy nie był poddany Aljamain jeżeli kończy walki przed czasem to poddaje, e, także no ja tutaj widzę decyzję, yy, myślę, że Aljamain zostawi wszystko w tej klatce co się tylko da zostawić i będzie walczył o te trzy rundy, tak jak Michał wspomniał, no ale czy uda mu się te, te trzy z pięciu ugrać pierwsze trzy wątpię także no ja no, nie, wiem, 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 że jakby typowanie i wskazywanie punktacji nie podoba się sędziom generalnie, ale też tak to widzę jakby miał być już ultra precyzyjny 48, 47 ale jednak dla Petra Jana i, 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 i nie no, raczej, nam, namiesza mi ten kurs, ale już z doświadczenia wiem, że jak mi kurs miesza i się zaczynam dwa razy zastanawiać nad tym, jak wydawało mi się wcześniej, to tracę i pieniądze, więc teraz postawię na Petra Jana, nawet jak się zastanawiałem powiem Wam szczerze, żeby w ogóle nie typować na kuponie tej walki, bo za duże ryzyko, a kurs niski, a tu się okazało, że niespodzianka. Także bardzo się cieszę, jeszcze, jeszcze liczę, że jeszcze więcej pieniędzy zarobimy dzięki, dzięki tym naszemu typowaniu, no i dzięki Panom, a teraz przechodzimy do walki Pań. No i tutaj, no słuchajcie, no mnie, na mnie nie robi generalnie ta walka, specjalnego wrażenia. Ja bym troszeczkę zrotował to na karcie i jednak dał Amandę niżej niż Petra Jana i w common dał właśnie dał, dał właśnie Rosjanina ze Sterlingiem, no ale jest jak jest, pewnie dlatego, że Mana Nunes jednak no, jest podwójną mistrzynią w pewnym sensie, chociaż nie wiem, czy ten pas drugi chyba już zwakowany, czy no, siłą rzeczy chyba zwakowany, To odebrany w zasadzie. Rywalką Megan Andres... Nie, nie. nie ma go, jakby fizycznie jakby dalej jest double champem.
4: Ta, no to trochę bez sensu. Ale to, to chwilka, a który który pas miałby?
1: No ten 6-6 jakby jest niebronione. Ale,
0: ale o ten pas jest walka, Mariusz.
1: To jest o 6-6, a nie o 6 -1?
3: Tak, no tak, 6-6. Co ty mówisz?
0: O, pan pan Malinowski pan coś Przepraszam, mówił. Przepraszam, bo, bo kto tu
3: gorszym podcastem? Pan Malinowski
0: coś o gorszym podcaście
3: mówił. Tak, wypróbuję wyprowadzać, co presję. Ale... Jakie to, ja do do... to to ja Słuchaj, to dalej jest lepszy podcast. Ale wiadomo, że tą siłą podcastu jestem ja, a nie ten prowadzący. To ja jestem, wiesz. On jest Maciejem A jest Apoliniuszem Tajne. Nie wiem w tym duacie, bo więc no.
1: O, słuchajcie, mógłbym, mógłbym oczywiście, mógłbym zagrać tym, że Was sprawdzałem, ale nie zrobię tego po prostu nie się... Nie
0: no Mario, we, Ci, błędy się każdemu zdarzają no. to też przy, przy, przyjmijmy, że też jest to chyba najbardziej widmo dywizja ze wszystkich dywizji WFC. także co jak co, ale zapomnienie o tym, że walka jest akurat o ten najważniejszy pas wybaczam.
1: No tak, no jakby przypisuję zawsze każdą walkę mandzie i obronę do, do jej kategorii nazwijmy no nie, no bazowej, czy jak zwał tak zwała, natomiast no wiemy, że to też się troszeczkę gdzieś tam po drodze zmieniało u zawodniczek i trochę skaczą. Nie wiem, nie, nie, nie chcę tutaj jakby teorii śpiskowej jakby kreować, ale no wszystkim nam się chyba wydaje, że można byłoby zlikwidować przynajmniej e, dwie kategorie w UFC, czyli 5-7 mężczyzn i 6-6 kobiet i raczej nikt by nie zauważył e, specjalnie, no ale już jakby wracając do tego, Megan Anderson, ostatnie dwie walki no bo jakby przegrała Felicia Spencer, e, a potem wygrała dwie walki e, poddaniem mm, z Zarą do Dos Santos i później znokautowała y, Normę Dumont, no, to nie pewnie nie, nie robi na niki specjalnego wrażenia i tutaj mega Andresom sobie od razu szybciutko odpuścimy no, jeżeli chodzi o jej najbliższą y, rywalkę, no, porażek mają tyle samo, różnica w zwycięstwach wynosi 9 na korzyść y, oczywiście Brazylijki no słuchajcie, no nie, 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 chyba nie będzie wielkiej jakiejś niespodzianki, nie można się na nią szykować. Jeżeli gdzieś dojdzie do zmiany pasa, to raczej, raczej w tej walce Petra Jana z Sterlingiem. Także ja zacznę tym razem akurat od siebie i sądzę, że Amanda Nunes wygra ten pojedynek. Może jakimś cudem będzie trwało to pełen dystans, wątpię. Chociaż ostatnio tak to faktycznie wyglądało w jej wykonaniu... Nie wiem, strzelam jednak, że będzie przed czasem, a jak przed czasem to, to może Wy wymyślicie i tym razem głos oddaję Jackowi.
0: No to ja myślę, że będzie na pewno przed czasem. Wątpię, że jestem pewien tego, że Megan Anderson tych 25 minut z Amandą nie wytrzyma. Jakby różnica w klasie zawodniczek, z którymi ostatnio wygrywała Megan Anderson w porównaniu do tego całego CV, jakie ze sobą wnosi do klatki w tej walce Amanda Nunez jest ogromne i jakby nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są dwa poziomy różnicy, czy to są trzy poziomy, jak w ogóle można byłoby to wymierzyć. No dziwi mnie w ogóle brak aktywności UFC, jeżeli chodzi o napełnianie tej dywizji piórkowej. Wolno im to idzie, walczą tam zawodniczki, ale to są zawodniczki z niewielkimi rekordami, z niewielkim doświadczeniem. Wspomniana przez Ciebie Zara Farn, która do UFC, do tej kategorii trafiła, przegrała dwie walki okay. tak naprawdę 3 do trzeciej chyba nie dochodząc. na no a wcześniej ostatnim pojedynkiem, tutaj oczywiście z wszelkimi honorami i szacunkiem zarówno do LFN jak i Izabeli Badurek była właśnie walka na Elefenie. Izą Badurek, która no nie jest zawodniczką kategorii piórkowej i wtedy tą walkę brała na ostatnią chwilę, e, też wracając po, po ciąży. Także y, no, myślę, że Amanda Nunes. Jest wykończy w stójce Megan Anderson, a tak technicznie do tematu podchodząc, Anderson jest naprawdę dużą zawodniczką, co wszyscy wiemy, bo pewnie każdy ją już w oktagonie co najmniej raz musiał oglądać, natomiast no wolną jest zawodniczką, takim trochę heavyweightem damskim, na pewno ma czym przyłożyć, ma fajny parter, potrafi stworzyć zagrożenie dla swoich rywalek, no ale jest za wolna. Amanda Nunes jest, jest killerką, takim też i volume pancerem i osobą, która jako jedna z niewielu kobiet ma ten nokautujący cios, więc szybka robota moim zdaniem poza drugą rundę to nie powinno wyjść. Także Amanda Nunes jest przez nokaut i no, mam nadzieję, że nie będzie to jakaś bardzo brutalna w skutkach walka dla, dla Megan Anderson, bo y, różnica jakby w klasie zawodniczek jest duża i nie wiem, czy, czy po tej walce y, zobaczymy jak ona się koniec końców zakończy, czy, czy faktycznie dobrze to przewidziałem, czy może się Mylę, ale no uważam, że UFC się powinno dobrze zastanowić nad, nad tą kategorią, bo no Felicia Spencer też, też nie była dobrą rywalką i pytanie, czy to będą tylko już zawsze do końca takie walki mistrzyni, mega faworytka plus zawodniczka, która od niej no mocno odstaje, czy uda im się w końcu w tej kategorii 6-6 znaleźć jakąś emocjonującą rywalkę, no bo z tych walk w kategorii do 66 kg, tak naprawdę największym znakiem zapytania była walka Cyborg Nunes. Tam jak się skończyło, wszyscy wiemy, zresztą ja przed tą walką przewidywałem, że to się w ten sposób skończy. No i się skończyły mocne zawodniczki 6-6 na miarę Amandy, tak naprawdę wraz z Chris Cyborg wtedy w, 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 w tym pojedynku. Um, także ciekaw jestem w jaką stronę to pójdzie, ale, ale zakładam, że Amanda pojedzie do domu szybko i bez większych siniaków.
1: Filip, poważne MMA w przypadku Megan Anderson, no to pewnie zaczynamy gdzieś od Invicty, chociaż która i tak szybko się zaczęła w jej karierze, tam była porażka, ale później później były zwycięstwa i tam były cztery zwycięstwa przed czasem i to wszystko były nokauty, więc naprawdę dobrze, dobrze, dobrze to wyglądało, no później ten poziom się troszeczkę zwiększył, było przyszło UFC, przyszła porażka przez decyzję z Holm, no później była walka z Kazingano, no tam była kontuzja oka, więc jakby to te, nie, że wykrywało ale można pominąć w jakimkolwiek podsumowaniu jej kariery Felicia Spencer poddała ją za pleców w pierwszej rundzie no i później były te dwa zwycięstwa no, z mniej znaczącymi zawodniczkami o dość niskich rekordach no więc jakby zmierzam do tego czy Amanda Nunes też podda Felicia Spencer czy Felicia Spencer pozna smak desek w Coleman Evencie UFC 259
2: Zanim odpowiem na twoje pytanie, to jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, że można usunąć kategorię kobiecą 66 kg i męską muszą. Z męską się nie zgadzam, bo Davison Figueroa i Brandon Moreno to naprawdę są pojedynki godne main eventów.
1: A można by ich przenieść wyżej może. 4 kg... Nikt nie zauważy.
2: A wracając do tego do tej walki, ja ogólnie mam e, dzięki Martynie przydzielone typowanie tego pojedynku i walki Amandy Lemos z Livią Renatą Souzą Jar jaram się jako antyfania. <grym> Naprawdę jaram się. A co do Megan Anderson, no to nawet te trailery są oparte na tym, że to jest ten nakautujący cios w pierwszej rundzie, że może ruszyć, natomiast warto zauważyć, że oprócz tego, że ma czym przyłożyć, o czym już powiedział Jacek, to jest również strasznie dziurawa. Zawodniczka na takim poziomie, jakim jest Amanda Nunes nie wybacza takich błędów i zapytałeś mnie, czy podda, czy znakałduje. Wydaje mi się, że to zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie się w oktagonie będzie miała Amanda Nunes. Jak ona będzie chciała przeprowadzić ten pojedynek, bo to ona będzie dyktowała warunki, to ona będzie narzucała płaszczyznę, w których będzie się toczył ten pojedynek i to ona zdecyduje, czy chce zakończyć tą walkę przed czasem, a być może Megan Anderson będzie w stanie stawić jej opór, ale nie sądzę, że to potrwa na pełnym dystansie. Widzę to jednak tak, że nakręcona Anderson tymi trailerami, i tym pewnie jak buduje jej otoczkę UFC pójdzie z ciosami na Amanda Nunes, która wykorzysta to, że będzie dziurawa po prostu zasypie ją ciosami. Jest taka eksplozywna jak było to nie wiem, w przypadku walki z Chris Cyborg, kiedy miotała tymi ciosami i trafiała, trafiała Chris, która była bezradna i widzę to podobnie zamknie zamknie na, na siatce swoją rywalkę i tam ubije ją. Nawet mi się nie dziwił, gdyby było to w pierwszej rundzie. Mhm.
1: Michał, no tutaj wie, no, nasz e, stosunek do kobiecego MMA e, każdy zna. Jest różny, ale jakby jest jakaś... jakby Czy ta walka w ogóle Ciebie interesuje? Pod tak, jakby, czy to jest moment na drzemkę? Czy to jest taki moment, że jednak e, warto zrobić drinka, czy zamówić pizzę, albo wpuścić pana z pizzą? Czy, czy to jednak... Chociaż ja tobie... nie mogę spuścić. No ty już nie no właśnie, bo ma... no, Michał jest na kwarantannie, ja jak brety. Yy, słuchaj, no więc pytanie brzmi po prostu, czy, czy ty... w tobie jest jakaś w ogóle krztyna zainteresowania tym pojedynkiem, czy jak po prostu no, nie widzisz nikogo, kto wstanie, jest w stanie zagrozić Amandzie? Czy myślisz, że jest jaka... jaki procent szans dajesz, że usłyszy Mędniu? No.
3: Nie wiem, czego on jest tak naprawdę.
1: Ja to może to jest... kurs, kurs 107 Nunes 683 107 dokładnie. 1.07 zgłośnie
3: 1 i 7 to jest dobre, bo z 07 na jednego to pasuje. To dobry kurs, to dobry kurs.
1: Ale informujemy, że są kursy specjalne, no i tutaj się zaczyna zabawa, no bo koniec w pierwszej rundzie 2,25, koniec w drugiej rundzie, 3,75. Także i bez wskazania zwycięzcy, albo rundy mniej niż 1,5, znaczy, to, to wiesz. Wszystko...
3: To wszystko będzie zależeć, ile w instrybutorze wytrzymałości Mega sobie jest.
1: Ale to... A będzie musiała strzelać w opony?
3: No mam wrażenie, że sędzia, nie czyli Keith Peterson nie będzie strzelał w opony.
2: Myślę, że Keith Peterson na maku i poćpaniu kleju trafiłby w oponę, a nie w instrybutor. Ale Keith... Keith
3: Peterson Lubicus 1 na 0,7 nawet.
1: No dobrze, to Michał, no to... A potem no, no, ja, ja... To żeby się troszeczkę się... zmęczył. Gdzie upatruje szans Megan Anderson, no?
3: Na PlayStation się upociłem tym terpowaniem całe. No
1: Dobrze, czyli rozumiem, że u
3: Ciebie... na Ty się oszczędzaj,
0: bo Cię ta korona wykończy jeszcze i nie będzie... No problemu. nie,
3: nie, 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 to jest naprawdę dobrze, jest fajnie. Dzisiaj już przejąłem dawkę alkoholu, więc jest fajnie. Nie?
1: Więc, yy, co? czy to inaczej zapytam, yy, czy Megan Anderson jest w stanie wytrzymać pełen stan za Mando Nunes?
3: Ja musiałem chciał zobaczyć tą walkę Amandy no, e, tą walkę właśnie Megan Anderson z ostatnią walką chyba e, Chris Cyborg Ta Felicia Spencer ona się nazywała taka tak. La, taka, już już... Tak, to No już? No. A, tak, I... tak. Już wiem, odpamiam tą walkę, pamiętam tą walkę. Tak, masz to lewa A się Jak
4: się skończyło? Jak się skończyło, jak pamiętasz?
3: Wygr wygr Wygrano Anderson.
4: A widzisz, to nic nie
3: pomiesz. Ale ja, tak, ja tak. Ale ja punktowałem na decyzję, na decyzję. A ty jesteś sędzią, żeby oceniać to. Masz jeszcze masz do powiedzenia? Ja to, że dzisiaj jest piecznik, i przelewy będę
1: no i koniec, no i teraz sytuacja wygląda tak, to jest walka w 6-1, a ostatnia wypunktowała Megan Anderson, Felicia Spencer, no zmieniamy rzeczywistość, no.
2: W innej kategorii ogóle. A przepraszam Michał, ty tą walkę punktowałeś przed telewizora? A nie, z podkładki no, to chociaż tyle,
1: chociaż tyle dobrze. A to pamiętaj, 30 do 40 centymetrów, inaczej się już nie liczy, bo już inaczej słychać ciosy. Dobrze, to w takim razie Grzegorz, yy, czy ty masz yy, coś poważnego po w odróżnieniu do twojego przedmówcę do powiedzenia? Czy, czy też cię bawi to zestawienie i wrzuciłby się najchętniej w prelimsy?
4: Bawię mnie mocno to zestawienie, kompletnie ta walka nie ma sensu. To pokazuje tylko jak płytka jest ta dywizja, która tak jak Jacek powiedział istnieje tylko tak teoretycznie, a w praktyce to tam no, jest zawodniczyk z cztery. Te, te ostatnie rywalki, Megan Anderson i... no i w sumie Amanda Nunes i ona sama, no to pięć zawodniczek, może byśmy naliczyli ogólnie, a i tak Norma Dumont przeszła do kategorii niżej, także w sumie już jej tam nie ma więc cztery zawodniczki, no to naprawdę nie ma sensu z tej dywizji trzymać, już kompletnie to bardziej pasa, nie ma sensu tam mieć, no bo gdyby zrobili jeszcze jakiś turniej, już trafa czy coś i tej kategorii, by rekrutowali zawodniczki, no to może za jakiś czas, bo ta dywizja miała sens, no ale o samej walce, no to w sumie jedyną taką iskierkę nadziei, można by powiedzieć, czyli dla, dla Miguel Andersson Santorze. pamiętam z wywiadu z nią dla ESPN, jak ta walka została przeniesiona, bo wcześniej już planowano ten pojedynek, wcześniej troszkę. I wyszło tak w sumie, że ona powiedziała, że po takiej kontuzji, jaką miała Amanda, ona by się nie zdziwiła, jak nie wróciłaby już do sportu, więc nie wiem, co tam się dokładnie stało, nigdzie nie było to w zasadzie ujawnione, ale no może coś, coś w tym jest, że... że... Amanda się boryka z jakimiś problemami zdrowotnymi. Też widziałem na grupkach zagranicznych, że niektóre osoby upatrują upsetów w tej walce, że Felicia, mm -hmm. Felicia że Miguel Anderson będzie w stanie znokautować Amanda. No, nas, no ja tego tak nie widzę. Wydaje mi się, że Amanda tutaj będzie z prowadzeniami głównie tę walkę wygrywać. No w każdej płaszczyźnie tak naprawdę, ale przeczuwam, że będzie tutaj polowała na poddanie, bo dawno ostatnio poddała kogoś, więc myślę, że walka się skończy max do trzeciej rundy przez poddanie, ale też bym się jakoś mocno nie zdziwił, jakby potrwała pełen dystans, bo czasami Amanda lubi się bawić ze swoimi przeciwniczkami i po prostu deprasować na pełnym dystansie, jak to zrobiła z Felicia Spencer właśnie niedawno, bo tam miała sporo okazji, żeby ten pojedynek skończyć, ale chciała dać taki występ, który... No, będzie chyba na tyle dominujący, żeby nie kończyć tej walki, żeby wygrać pewnie na punkty.
2: Dlatego A... mówię, że ta, ta walka będzie pod dyktando Amandy i to ona zdecyduje, jak ta walka się zakończy.
4: No tak, też mi się tak wydaje i mówię, nie ma sensu ten pojedynek w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. No Amanda łatwo to wygra, to jest taki największy pewniak na tej gali, ale też nie ma zbytnio sensu odstawiać tej walki co no bo jest jakaś iskierka, szansy, że coś się to może wydarzyć, a, a kurs nie jest tego warty, żeby ryzykować jakieś większe
1: sumy. Tak, no więc jak przy, kursach, przy kursach jesteśmy, no bo ja tu oczywiście powiem, jaki wynik wyszedł z tego naszego wirtualnego kuponu, bo w większości się zgadzamy, raczej nie ma tutaj Większych, większych tarci raczej do końca już, już coś, coś czuję, że ich nie będzie więc Machaczew zwycięstwo, Rakic zwycięstwo Jan zwycięstwo i Nunes Anderson polecam i myślę, że to jest, ja bym to zakwalifikował w kategorii pewniaka czyli to, że walka potrwa więcej niż półtorej rundy, no czyli, że do, potrwa dwie rundy e, do, dojdzie do drugiej rundy druga runda się rozpocznie, chyba tyle wystarczy więc w to bym szedł, czy druga runda się zakończy, no nieważne, w każdym razie jest 1,65 i to jest opcja, no bo to, że potrwa mniej niż... Rundę, że skończy w pierwszej rundzie wątpię, to jest 2.11, to jest duże, duże ryzyko, myślę, że jednak to potrwa dwie, trzy rundy może nawet, także tutaj polecam, to jest taki kurs najbardziej, najciekawszy, no można jeszcze zagrać, no mniej niż 3.5 rundy, ale to 1.45 już nie jest takie kuszące, a tu może się nie udać, ja sądzę, że to potrwa trochę dłużej, no ale skończy się przed czasem, no jednak, y czy padnie na dechy mega, no tak może być, no. Tak może być, eee, ale nie zdziwi mnie decyzja. No generalnie pff, chciałbym, żeby było endnew, bo coś się zaczęło dziać z jednej strony, a z drugiej to mi w zasadzie ryba. Także zostawiamy to i idziemy tam, gdzie jest najciekawiej, czyli do main eventu. Tutaj raczej eee, endnew nie będzie, chociaż to, że takie wersje słyszałem. Eee, będzie End endstill. A, a dlaczego będzie End endstill, to nam powie Filip. Eee,
2: wiesz co? No, ja życzę sobie, żeby było stil natomiast to też nie jest tak, że wiadomo, spatrzony jest nasz, nasz typ tutaj wszystkich, pewnie dlatego, że jesteśmy kibicami Janka i trzymamy za niego mocno kciuki, natomiast to nie jest łatwe starcie, co pokazała dzisiaj nasza symulacja z Jackiem, bo przed rozpoczęciem podcastu graliśmy yy, tylko na w dystansie trzech rund, bo zabrakło już czasu. Wcześniej te walki toczyliśmy na pięciorundowych dystansach. Jacek był Adesanią, ja byłem Błachowiczem i jeżeli jakkolwiek tak gra umiejętności zawodników, no to widać było różnicę szybkości. No ale nie do tego dążę, wygrałem decyzją. Decyzji nie upatruję tutaj w tym pojedynku. Analizowałem sobie dzisiaj trochę styl Izraela Adesani. I każdą walkę zaczyna kopnięć. czy to drobkików na kolano, czy tych niskich na łydkę. W wypadku Janka myślę, że będzie chciał kąsać go na takim klasycznym lokikiem ze względu na to, że nie wie, że iż nie oglądali jak Sokodżu rozmontował nogę Janka. Nie sądzę, że kopie Izraela Dysania jak Sokodżu, natomiast będzie chciał tam kąsać tymi kopnięciami naszego mistrza dużo widziałem na materiałach z UFC i tego co robił Jarek Bachowicz, że trenują miał dochodzeniówki w klinczu jak łapie się go na wysoko to dosyć dobrze to broni, pokazywał to w poprzednich pojedynkach był robiony dochodzeniowo, że łapali go po kolei świeżi, świeżi zawodnicy i, i próbowali go z tego klinczu obalać haczeń różnych ładnie broni natomiast ma problem w momencie, kiedy, inaczej, jeżeli on zaczyna od kopnięcia i tak, nie wiem, Paulo Costa, czy którykolwiek z innych zawodników próbuje bawić się w tą jego grę i oddawać te kopnięcia, to to jest gra, w którą chętnie bawi się Izraela Dysania. Natomiast gubi się wówczas, gdy zaczynasz akcję rękami po ciosach i on wtedy bazuje, staje mocno na nogach i bazuje na swojej pracy bioder. Odchyla cały, pracuje balansem ciała i odchyla cały tułów i wówczas już nie broni tych niskich kopnięć. Jest łatwy wtedy do sprowadzenia, ale nie właśnie na wysoko, tylko na nisko, złapać go pod uda i myślę, że w tą stronę Janek będzie szedł, no bo ma bardzo dobry sztab trenerski i w ten sposób trzeba Izraele, Izraela Adesaniem eliminować. Wiadomo, że on będzie ruchliwy, rejestr też był ruchliwy, to też inna szybkość. Natomiast z takim gabarytem jeszcze też się nie mierzył Izraela, desania, mimo że chyba zasięg będzie minimalnie lepszy po jego stronie, to jednak nawet na ucieczce Janek będzie w stanie dosięgnąć go midlem, a jak te midle oddziałują na, na ciało człowieka, no to mogliśmy zobaczyć na żywym przykładzie Dominika Reyesa. Reasumując, wydaje mi się, że mm, jeżeli Janek dobrze rozegra to taktycznie to najpóźniej w drugiej rundzie będzie ubity Izraela Desania, Niezależnie od tego, czy to będzie po ciosach, czy po sprowadzeniu, nawet nie sądzę, żeby Janek szukał parteru, tylko jak spuści, jak uda się obalić Izraela Adesania i spuści tam takie młotki z legendarną polską siłą, no to nie będzie co zbierać i Dana White będzie, nie dość, że Izrael Adesania będzie wynoszony z klatki, to Dana White będzie z backstage'u wywożony karetką z powodu nadciśnienia tętniczego.
1: No dobrze, to w takim razie przytoczę kurs, ale no tego, ten kurs akurat pewnie wszyscy znają, czyli 269, Jan Błachowicz, 141 Izrael Adesania. No to, to, to do tego to, co wybrać, to do to tego dojdziemy na końcu, przy, przy tym jak ja będę miał głos, a teraz oddaję go Michałowi.
3: Wszyscy się zachwycamy, wszyscy czekamy na ten pojedynek jak najbardziej i wszyscy jesteśmy pewni zwycięstwa Janka. No ja nie jestem taki pewien niestety i typuję oczywiście zwycięstwo Janka, natomiast to będzie piekielnie ciężki pojedynek. Janek będzie naprawdę ją piekielnie i ciężko i według mnie nie powinno w ogóle być stójki, bo Adesanya jest świetny na kontrze. Naprawdę Adesanya będzie czekał, będzie kontrować te jego długie ręce. Jest bardzo celnym zawodnikiem jeśli chodzi o tą kontrę może napsuć krwi Jankowi. To, to, to nie skończy się nokautem. Myślę, że to nie jest taka moc, bo Adesania to nie jest zawodnik, który ma jeden piorunujący cios. On kilkoma ciosami dopiero nokautuje. Tak zrobi to chociażby z Wistakerem. Dlatego myślę, że no, ta wytrzymałość Janka, to jest jednak kategoria wyżej, nie pozwoli Adesani tak szybko skończyć Janka i to też obracuje dużo szans najgorzej Adesania walczy w klinczu. Najgorzej walczy w klinczu, kiedy skraca się z nim dystans. To już wiele walk pokazało, no głównie walka z Gastrylumem to pokazała, że on sobie tam naprawdę nie radzi i tam jest największy problem, więc w moim przekonaniu no Janek też, jeśli skróci dystans, to też potrafi znokoutować. Pokazała to chociażby ostatnia walka z Rejsem. No, ten krótki, sierpowy w zwarciu naprawdę był dobry i posłał Rejsa na deski tak naprawdę. Dlatego ja uważam, że kluczem do sukcesu będzie skrócenie dystansu właśnie za próba zamknięcia Adesani na siatce, skrócenie dystansu i przede wszystkim obalenie, szukanie tego obalenia. Oczywiście wiele, osób, wiele zawodników próbowało tego partiju z Adesanią. On te defensywne zapasy naprawdę mocno podszkolił, natomiast no to co mówię, to jest inna kategoria wagowa tak naprawdę. On może ważyć tyle samo co Janek, ale to nie jest zawodnik kategorii półciężkiej. I ta przewaga siłowa będzie znaczna po stronie Janka i ta fizyka też będzie po stronie Janka. Więc myślę, że ten klincz powinien wziąć w górę. Klinczowanie, wymęczanie tam adesani, uwieszanie się na nim. On ten kilogram będzie musiał dźwigać, a to nie jest zawodnik, który jest jakoś mega muskularny. To jest raczej ten typ patyczaka, więc te kilogramy dźwigane przez niego na pewno odczuje, no, umęczanie go w tym klinczu, niech on dźwiga tego Janka no i próby obaleń przede wszystkim, próby obaleń i próby poddań, bo myślę, że Janek ma na tyle dobry ten parter, że mu będzie w stanie poddać tego, tego Adesanie, dlatego mój typ to jest trzecia runda poddanie I ja widzę, nie wiem dlaczego, ale trójkąt rękoma i to od chyba dawna widzę, że Janek poddaje tego Adesanie trójkąt rękoma i myślę, że życzyłbym sobie, żeby właśnie tak ta walka się skończyła.
0: Mm.
1: No tutaj na czasie się pojawiają yy, jakby też takie głosy no może rozsądku yy, takie jak twoje, czyli żeby no, nie lekceważyć, no, ten nie będzie lekceważył na tym poziomie, ale że to, że, że, że to nie że jest, jest, będzie może być problem. Że jesteśmy zbyt pewni i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, mowa o mnie, no bo ja zacząłem. No to będzie tutaj. w
3: moim przekonaniu Ale... najtrudniejsza walka w karierze Janka Bachowicza. Zdecydowanie.
1: Mm -hmm. No dobrze, to ty mówisz trójkąt rękoma w trzeciej rundzie. Grzesiek, jak, jak ty widzisz ten pojedynek? I pytanie takie jeszcze dodatkowe. Czy jest tak, że któryś z obozów, czy któryś z zawodników ściemnia? W sensie mam na myśli oczywiście wyrównanie szybkości, czyli... To, że Janek będzie lżejszy, chudszy, aby wyrównać, znaczy nie wyrównać, no ale jakby nabrać troszeczkę tej szybkości, a może Adesania ściemnia i jednak nabierze ich trochę tych kilogramów, żeby być cięższy do przepychania, może mieć trochę więcej siły minimalnie, czy żaden nie ściemnia i faktycznie jest tak jak mówią i każdy będzie grał jakby swoimi, swoimi atutami ze swojej kategorii wagowej. Ale gdzie to w ogóle no, Janka szybkości szybkościu było? Gdzie no wiesz, je, był, był, było pytanie, czy Janek będzie zbijał kilogramy, żeby być szybszy. Janek twierdzi, że nie. Było pytanie do Sani, czy będzie nabierał kilogramów, żeby być trochę silniejszy. No tak, Też tak, tak, było, tak. że nie. Każdy negował i czy któryś ściemnia?
4: No nie, no myślę, że Janek sam stwierdził, że on będzie bazował na timingu, a nie na szybkości, bo szybkości i tak się już nie nauczy i to mu nie da, więc myślę, że on wejdzie akurat z taką wagą, jaką zazwyczaj wnosi do klatki. i będzie chciał nawet mieć przewagę tych kilogramów nad Adesanią, a Adesania, no pff, faktycznie może trochę tam ściemniać z tym, że nawet byłby w stanie zrobić z nimi to się ale powiedział, że nie jest tak głupi jak Tony Ferguson, żeby to robić, bo chciał jakby do obrony pasa się, przygotować z nimi ten 84 8-4, to bez sensu kompletnie, a czy byłby w stanie to zrobić, to no być może, ale no to wszystko się okaże na ważeniu, no jeśli będą obaj pod limit, znaczy no Janek na no pewno będzie, a Jokady Sania będzie miał e, pod limit, a nie jakieś 92 czy 91, to znaczy, że coś tam faktycznie nabrał i nawet musiał wodę zwijać pewnie do tego, no bo nie wiem, ile on tam waży na roztrenowaniu, coś koło myślę na tych 93-4 może, no Coś na pewno zbija, no bo to nie jest możliwe, żeby nie, no ale to też u jego nie ma aż takiego znaczenia, bo on walczył w kickboxingu nawet w kategorii ciężkiej, powyżej 100 kilogramów i tam wcale to nie wpływało na jego szybkość, na jego timing, a wręcz nawet może i był groźniejszy wtedy, jak miał więcej kilogramów, no bo ta siła też wtedy trochę rosła, jakby nie patrzeć. No psz, sama walka jest dość trudna do typowania, no bo psz, nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy troszeczkę zapominają, jak dobrym zawodnikiem jest Adesania, ale faktycznie część gratu tu w tej walce może być wyłączona przez Jankę, chociażby te niskie kopnięcia, które w zasadzie doprowadziły go do zwycięstwa w walce z Janem Romero, a myślę, że jak Janek raz, dwa zablokuje to kopnięcie, to nie wykluczam na takiej opcji, że walka skończy się, jak starcie. Andeksona Sildy z Chrisem Whitemanem. Rewansz, bo, bo i tak może być, jak Adesania źle kopnie, źle ulokuje nogę Janek ją w odpowiednim momencie podniesie, to kto wie, co tam się może wydarzyć. Na pewno Adesania na jakiś czas zaprzestanie kopnieć, a może nawet i do końca walki w sensie niskich, a to ten... jest... Główna atut, no bo w zasadzie w ostatnich pojedynkach to prawie wszystkich e, przeciwników okopywał. Przeciwnikom okopywał nogi, zwłaszcza ostatnich dwóch pojedynkach, Jalow i Romero, mocno wyproszną nogę okopał, a Paulo Koście tak samo, a Paulo Costa miał jeszcze kontuzję w tej nogi, bo coś tam zerwał jakiś mięśnie wtedy.
2: Paulo Costa to był a, przede wszystkim było... po e, afterku z Kifem Petersonem i 1-0-7. <śmiech> <śmiech>
3: Ale to wino, to wino to... To nie!
4: A wracając, no wydaje mi się, że Janek naprawdę ma tutaj szansę zaskoczyć i, i wygrać ten pojedynek nawet w stójce, bo Adesany już pokazał, że jak zostanie mocno trafiony, tak jak w walce z Janem Romero, no to później ciężko mu powrócić do takiej pewności siebie w pojedynku i w zasadzie pouciekał sobie mocno przed Jelem w tamtej walce i głównie bazował na niskich kopnięciach z dystansu, no jak Janek go zdzieli bombą i poczuje tę siłę, no to też być może nie będzie tak taki chętny na toczenie pojedynku z nim i będzie próbował kopnięcia a jak Janek zablokuje kopnięcia, to wtedy sobie zda sprawę, że ma naprawdę spory problem z tym, jak ma to ugryźć. No nie sądzę, żeby Adesania schodził do parteru, wiem, że tam gadał, różne rzeczy, że może w końcu połupota, no na pewno nie tej sen. To by była głupota, jakbym w ogóle spróbował klinczu parteru, cokolwiek, to będzie tylko stójkowa walka w jego wykonaniu, myślę. A Janek, czy będzie szukał parteru? Myślę, że na początku nie. Jak będzie mu całkiem nieźle szło w stu to nie widzę jakiejś możliwości, żeby szedł do parteru za wszelką cenę. No, Jednego jestem pewien, No na pewno Adesania nie będzie w stanie Janka znokautować. Nawet jak go ostrzeli jakąś kontrolę, to myślę, że Janek to ustoi i rejestr trafił przez to kilka razy. Zresztą no, w zasadzie Janka tylko Santos znokautował. Omówmy się, że siła Santosa-Adesani, jeśli chodzi o pięści, no, to jest zdecydowanie różna mimo wszystko i wydaje mi się, że Janek po prostu ma 25 minut, żeby coś wymyślić w tej walce, bo skończenia ze strony Adesani się kompletnie nie bo Myślę, że jak on miałby wygrać ten pojedynek to będzie to decyzja. A jak Janek miałby wygrać, no to ma w zasadzie dwie możliwości. bo no Myślę, że jest w stanie znakotować Adesanie, bo Kelvin Gastelum, przeciętny Kelvin Gastelum, malutki Kelvin Gastelum był w stanie Adesanie naruszyć właśnie wysokim kopnięciem i no, nawet Anderson Silva przecież podłączył Adesanie, więc to nie jest wcale tak, że on jest niezniszczalny, że jego się nie da skończyć, da się. I myślę nawet, że to jest bardzo dobra okazja, bo po każdym ciasie prostym Adesania odchyla się do tyłu, więc wtedy jest idealne miejsce, żeby umieścić high kicka. Janek chyba nawet tak sobie wizualizował tę walkę, więc myślę, że gdyby mamy tę walkę z Adesanią, i Adesania by się odchylił, to nawet mógłby go ustrzelić identyczną akcją jak Skota a tak pół żartem, półserii oczywiście, ale do, trzeba po prostu dostrzec to, w jaki sposób Adesania próbuje unikać ciosów i jeszcze jedna rzecz, którą też zauważyłem właśnie w walce z Paulo Costa, obaj w zasadzie i Costa i Janek zrobili to samo, tę samą akcję, tylko że jednemu to przyniosło sukces, a drugiemu nie. Otóż Paulo Costa zrobił identyczną akcję jak Janek Reisowi na początku rundy, czyli kopnął, zrobił kombinację lewego, prawego i kopnięcia na tułów, a w zasadzie pod żebra. I dwa razy sięgnął takim kopnięciem tułowi Adesani. Myślę, że jak Janek wymierzy takim kopnięciem w żebra Adesani, no to może być powtórka z rozgrywki, jeśli chodzi o Reyesa. No nie wiadomo, jak odporny jest Adesania w tej części, w tej partii ciała, ale myślę, że może tymi na naprzeć trochę krwi Janek Adesani. Myślę też, że dobrym pomysłem będą będzie okopywanie wykrocznej nogi. No tak jak robił to z Reyesem, czy, czy też traktował Santosa takimi kopnięciami w zasadzie w rewanżu. Bo Santos pierwszy z taką inicjatywą wyszedł. No i ograniczenie tej mobilności w jakimś stopniu na pewno też przyniesie mu sukcesy. Oktagon jest mały, Adesanya jest szybki, no i to nie podlega żadnej wątpliwości. Będzie go bardzo ciężko zamknąć na siatce, więc nawet może to być niemożliwe na początku przynajmniej walki ale jak Jankowi się to uda i go troszeczkę podmęczy w klinczu, to myślę, że spokojnie będzie w stanie notować więcej sukcesów w stójce, a może nawet i poszuka parteru wtedy. Dobrym pomysłem było wymieszanie tych płaszczyzn, no bo myślę, że Adesania z pleców, czy nawet jak skontruje sprowadzenie, no to nie będzie zbyt niebezpieczny w tej płaszczyźnie, a przynajmniej Adesania nie będzie wtedy miał poczucia, że to jest tylko stójkowa walka, tylko będzie z tyłu głowy miał to, żeby dalej uważać na te próby obaleń. I wydaje mi się, że no jest to walka jak najbardziej do wygrania dla Janka, ale też nie przesadzałbym tam, że jakieś 80 do 20, jak widziałem, 90 do 10, no nie, no to jest taka walka 52-48 w mojej opinii, a ja powiedziałem już, że się trzymam tego że nigdy więcej już nie będę typował przeciwko Jankowi, no i mój typ oczywiście idzie na niego, nie wiem jeszcze w jaki sposób, wydaje mi się, że mam papiery, żeby to skończyć przed czasem jak najbardziej, jeśli by doszło do decyzji, to przeczuwam, że jednak większa to będzie miała desania, żeby tę walkę dowieść na punkty, tylko, że też nie widzę aż tego, tak, że, żeby mocno Janka porozbijał, to raczej będzie z jego wykonaniu taka walka, jak dał z Joëlem Romero, a ona nie była zbyt widowiskowa, ale wtedy jak poczuł siłę i, i, i wiedział po prostu, że nie ma sensu się wdawać w wymianę w bliskim dystansie z Kubańczykiem, no to bardzo zachowawczo walczył i, i robił po prostu najmniejsze minimum, że tak powiem. To trochę tak dziwnie brzmi, ale tak było żeby ten pojedynek dowieść decyzję na punkty, a część osób nawet uważała, że Romero robił w tamtej więcej, żeby ją wygrać, także stawiam na Janka. No, nie wiem jak jeszcze pomyślę nad tym. Naprawdę to jest ciężki kawałek chleba. Tak samo jak Michał, widzę też gdzieś tam oczami wyobraźni ten trójkąt ewentualnie. Może też się skończyć ta walka no, knockoutem jak najbardziej, to pamiętałem, że to jest inna kategoria wagowa, desanie podłączył Kelvin Gastelum, który jeszcze nie tak dawno wojował w dywizji półśredniej, także No coś, coś to nam daje jednak do myślenia o tej godności.
1: Hmm. Czy jest z nami już y, trener ostruckiego wodołaza, Tomasz Jeruszka? Nie. Nie ma jeszcze. Dobrze, w takim razie... E... Znowu uciekł przede mną. <grym wniosek> to już nie, nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. E... Jacku... A wiesz, jaki no... film, wiesz, jaki jest
3: ulubiony film? Ten? Wiesz, jaki <grym> jest ulubiony film do tej duszki?
1: CK Deserterzy. Tak. <grym wniosek> Dobrze, w takim razie... E... Jacku, do ciebie pytanko, bo jest taka obiegowa opinia. Janek przed czasem, Adesania na punkty. Czy ty też jesteś w tym obozie?
0: No, na pewno pod kątem jakichś statystyk, wyliczania prawdopodobieństwa można tak powiedzieć. Głównie chyba ze względu na to, że myślę, że wielu osobom wydaje się, że UFC może w tym starciu gdzieś tam podświadomie być bardziej na rękę, żeby to jednak Adesania wygrał. Eee, I teoretycznie z tego powodu sędziowie może będą faworyzowali Adesanie, chociaż ciężko mi w to uwierzyć. Czyli eee, będą
2: pali klej? Eee,
0: no, zobaczymy, czy sędziowie będą mogli zweryfikować swoje oceny w jakiś sposób, bo sędziowie... Eee, Wiadomo, pracują przy każdej rundzie tak samo, ale to czy ich głos jest ważny czy nie, tak naprawdę pozostaje w rękach zawodników. Także ten taki slogan, że sędziowie nie mieli co robić, no, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Sam z, do, z jakiegoś niewielkiego, ale jednak doświadczenia mogę, mogę, mogę to powiedzieć. Myślę, że walka może się zakończyć w każdy możliwy sposób i najmniej prawdopodobne to jest według mnie poddanie Adesani, Janka przez Adesany. To jest najmniej prawdopodobne. Myślę, że Janek ma dużą szansę, żeby Adesanie poddać myślę, że Adesania też ma jakąś tam szansę, żeby Jana no, mimo wszystko znokautować, bo tak jak wcześniej mówiliście, może Adesania nie ma armaty w ręce, ale pamiętajmy, że te walki, które wygrywał przez nokaut, to też nie wygrywał przez taki nokaut jak Max Holloway, że, że gdzieś tam zatłukiwał po prostu swojego rywala ilością ciosów, bo Robert Whittaker też był trafiony bardzo mocnym ciosem, nie wiem, czy to był lewy czy prawy, ale to był jeden cios, który jakby zakończył można no. powiedzieć walkę, potem już było tylko dobicie na ziemi. Nie wiem, czy tak po tym ciosie był w stanie walczyć, gdyby nie otrzymał kolejnych młotków w parterze. Także uważam, że Adesania też na pewno będzie szukał luk u Janka, gdzie można te ciosy wsadzać. Wydaje mi się, że Janek lubi trochę opuszczać prawą rękę i no to wysokie kopnięcie to te właśnie z tej strony prawej, czyli z lewej nogi Adesani, to jest coś, na co on będzie musiał uważać, bo ja uważam, że Adesania będzie próbował sprowokować Janka rękami, swoim balansem, skakaniem na boki do tego, żeby się z tej strony odsłonić i, i będzie chciał ten pas odebrać w wielkim stylu i nie będzie to taka walka z jego strony, jak z Joel'em Romero, a nie będzie taka z prostego powodu, bo tym razem to Adesania przychodzi walczyć o pas, a nie on tego pasa broni. Także ja tutaj akurat Adesani muszę pobronić, jeżeli chodzi o tą walkę z Romero, no bo to nie była walka ciekawa, ale powiedzmy sobie, no Romero tam wszedł z zamiarem znokautowanym, i tak naprawdę nie zrobienia niczego więcej. Nie próbował użyć swoich zapasów. Prawdopodobnie przez jakieś kontuzje, bo to jest nie najmłodszy zawodnik, ale, ale przecież to zawsze był jego mocny atut, a, a w ogóle w tej walce jakoś nie forsował zapasów. Może bał się, że, że nie da rady na tym. Na tym no nie, wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego tego nie robił. Mniejsza z tym. Generalnie Adesania... Ja myślę,
2: że sam uwierzył w swoją przemowę przed tą walką. When you believe, everything is possible. Uwierzył, że będzie nokautującym zawodnikiem i wygra w którą de facto była płaszczyzna po stronie Adesani i stąd takie zachowanie w oktagonie.
0: Niewykluczone, niemniej jednak tym razem Adesania wchodzi walczyć o pas, a nie go bronić, więc moim zdaniem będzie musiał wykazać się troszkę większą inicjatywą niż w tej walce z Romero, gdzie, gdzie głównie czekał na swojego rywala, który nie bardzo chciał atakować i wyglądało to trochę śmiesznie. Jeżeli chodzi o taki scenariusz najbardziej prawdopodobny ze strony Janka, Ciężko mi sobie wyobrazić ten nokaut, o którym mówiłeś, Mariusz, i to wynoszenie na noszach. Na pewno jest no ja taka... Mówiłem. Aha, to przepraszam, to, 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 to tutaj akurat do mojego kompana Filipa, który siedzi z boku, odpowiadam. Jest na pewno duża, jest na pewno przewaga siły po stronie Janka, są te dodatkowe kilogramy. Jeżeli Jarek to wygląda przez nokaut, to myślę, że bardziej bijąc z góry w parterze niż, niż bijąc w stójce, ale, ale myślę, że jak już będzie w parterze, i będzie miał możliwość zadawania ciosów, to raczej będzie szukał poddania, no bo tak naprawdę Adesania parterowo jest dalej zawodnikiem totalnie niezweryfikowanym. Nie walczył z żadnym mocnym parterowo zawodnikiem, a nawet jeżeli walczył z zawodnikami, którzy w parterze fajnie potrafią się pokulać, to, to, to ten parter no nie trwał ale, ani nie, doch albo nie dochodziło do niego, tak jak w przypadku, nie wiem, Wita który nie jest parterowcem, ale, ale na pewno umie się tam ruszać. I no, Adesania jest niezwykle parterowo. Każdy, kto go próbował obalać z lepszym lub mniejszym skutkiem, nie był w stanie go jakoś przez dłuższy moment na tej ziemi utrzymać. Wielu tam ekspertów się odwołuje do walki z Derekiem Bransonem, twierdząc, że Branson jest jakimś megatuzem zapaśniczym i skoro Branson nie był w stanie go obalić, to, to Janek też sobie nie da rady. no ja hmm. Po pierwsze uważam, że Branson wyszedł do, do tej walki z mega beznadziejną formą, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. tego jego były bardzo przewidywalne. Tak naprawdę próbował obalać cały czas w ten sam sposób. Robił to ślamazarnie, czytelnie. Potem już był znęczony, bo to też jest zawodnik, który raczej kończy walki w pierwszej rundzie, więc no Adesania go po prostu kawałek po kawałku zjadał. Curtis Blady powiedział o Janku, że to jest większa wersja Paulo Kosty. No, też uważam, że to jest potwarz i obraza dla Janka, bo, bo jednak ten wachlarz technik, dorobek zawodowy i, i to, co Janek pokazywał w karierze, to jest dużo więcej niż to, co pokazywał troszkę mimo wszystko napompowane Paulo Costa i ciężko tam wypowiedź ubrać w jakimś takim jednym kierunku, ale żeby też nie zanudzić naszych słuchaczy i oddać głos być może Tomkowi, który się niespodziewanie zjawi. No to tak, jeżeli chodzi o stójkę, na pewno Janek musi uważać na, na te kopnięcia. Janek fajnie potrafi kopnięcie zablokować, czego w ogóle na przykład Paulo Costa w walce nie robił, więc liczę na to, że właśnie jeżeli Adesania zacznie sobie pozwalać, to, to będzie przez Janka stopowany. Wątpię, że Janek się od razu rzuci po parter, bo sam o tym mówi, a on raczej jest takim gościem szczerym i rzadko jest w stanie jakby y, poukrywać za dużo w swoich wypowiedziach, więc wydaje mi się, że będzie chciał mimo wszystko z Adesanią, sprawdzić się w stójce, złapać się, y, gdzieś tam poczuć nawet y, gdzieś tam ciosy Adesani na sobie. Y, tu w, fajny cel do atakowania ze strony Janka, ja bym się na, na jego miejscu nie nastawiał bard za bardzo na, na samą głowę, bo Adesania jest mega mobilny, Janek sobie chyba z tego zdaje sprawę i najgorszym scenariuszem dla niego byłoby to, gdyby właśnie stracił za dużo siły, ale nie na jakimś konstruktywnym ataku, tylko na, 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 tego, na, ten, na tym kruciu powietrza. Natomiast no, Adesania na pewno ma, ma szansę na, na pełnym dystansie, kondycję ma dobrą, jest szybki, ma, chyba mimo wszystko jednak będzie lepiej stał, jeżeli chodzi o zasięg od Janka. I dla jednego i dla drugiego chyba najtrudniejsza walka życia Mam nadzieję, że Janek znajdzie sposób, żeby Adesanie sprowadzić, żeby go utrzymać. No i wydaje mi się, że jeżeli go tam utrzyma, uda mu się przejść pozycję, troszkę w tym parterze pokulać, tak jak to robił z walce z Kryłowem, to dojdzie do momentu, w którym będzie wiedział, że to jest ten moment. Niewykluczone, że trójkąt rękami ta dysproporcja jest między, moim zdaniem, Janek jest mocniejszy na pewno w parterze niż Adesania jest tam szybszy czy lepszy technicznie niego w stójce. E, więc jeśli mu się uda sprowadzić, nie być przedtem naruszonym, bo pamiętajmy o tym, że tak samo Adesania może znokautować Janka, jak i może się to odbyć w drugą stronę. Nie, nie zapominajmy o tym, że Adesania też nokautuje i nie bądźmy zdziwieni, jeżeli taki scenariusz będzie miał miejsce. No ale ja mam nadzieję, że Adesania będzie klepał e, po raz pierwszy i że to właśnie Janek będzie tym, który nie pozwoli mu dopisać 21 zawodowego zwycięstwa do rekordu. Hmm... Tak, pod kątem presji, no to Janek wchodzi na pewno z taką dużą presją osobistą, trochę mniejszą presją środowiska. Mam tu na myśli na pewno jego chęć obrony tego pasa, potwierdzenia się na pozycji mistrza, no i możliwość gigantycznego znowu skoku do przodu po pokonaniu tak rozpoznawalnego rywala no i mistrza innej kategorii. Natomiast na no Adesania, myślę, że taka presja otoczenia gdzieś tam na nim ciąży, może troszkę mniejsza presja osobista, no bo nie wchodzi z, ze swoim pasem, jak dostanie od Janka. To wraca do swojej dywizji, trochę na tarczy, no ale jednak ktoś w wadze do 185 funtów będzie się musiał znaleźć, żeby go tak naprawdę strącić z tronu, więc 52-48 to jest bardzo dobry stosunek. Ja bym chyba sobie nie wybaczył w tak ważnej walce dla polskiego MMA typowania przeciwko faworytowi mojemu naszych rodaków, także stawiam na Janka, mam nadzieję, że podda no i co? Będziemy, będziemy oglądać. Chłopaki będą komentować. Zobaczymy, kto z nas tak naprawdę był najbliżej w rozbiciu tej walki na jakieś tam mniejsze części.
2: A ja mam ciekawostkę odnośnie typowań i, i stawiania kuponów od walki w Krakowie Janka, kiedy wrócił na te zwycięskie tory. Stawiałem sukcesywnie za każdym razem kupon i nie postawiłem tylko racji. Było to w przypadku walki z Tiago Santosem. Wówczas Janek przegrał. Postawiłem w kolejnych pojedynkach, postawiłem również w pojedynku z Dominikiem Rejesem, więc jak na razie sprawdza się, się to, co y, gdzieś tam sobie założyłem, że jeżeli ja stawiam na zwycięstwo Janka, to Janek wygrywa, więc i tym razem postawię na zwycięstwo Janka.
0: A ja jeszcze takie pytanko do, do wszystkich <śmiech> uczestników dzisiejszego podcastu, czy ktoś domyśla się i y, w jaki sposób przewiduje, co to jest, to coś specjalnego, co Janek ma przygotowane na Adesanie. Czy to jest technika, czy to jest jakiś sposób walczenia i czy to jest, czy to chodzi o coś w parterze, czy w stójce i jak myślicie, co Janek przygotował dla Adesani? no bo wspominał o tym, ale oczywiście nie zdradzał dokładnie o co mu chodzi i co, co, jak to będzie chciał zainicjować.
1: Może pierwszy raz, chociaż w sumie nie, nie śledziłem tego nigdy, ale nie pamiętam, żeby Janek to kiedykolwiek stosował, no więc może pierwszy raz y, doszło do zagrywki psychologicznej, żeby sztapis jakoś nad tym zastanawiał, a tam tak naprawdę nie ma żadnej niespodzianki.
0: No, nie, niezły niezły yy, trop. Może Janek będzie kopał dropkiki na kolano Adesani, bo o, ten drugi się lubi w.
2: Wdawanie tym. się w taką grę, jeżeli. Bo to, że Adesania rozpocznie od kopnięcia na nogę wykroczną Janka bo chowicz o jestem więcej niż pewny, powinien być taki zakład specjalny na fortunie i to hmm. też bym postawił. zacznie od tego, jeżeli. Janek, nie wiem, czy zauważacie to, że Janek jak wchodzi do klatki, do momentu, kiedy wejdzie mu pierwszy cios, pierwsze kopnięcie, cokolwiek, jest strasznie spięty, ma strasznie spompowane barki, tutaj ciężko oddycha takim chaotycznym oddechem, do momentu, kiedy mu coś wyjdzie, on się wtedy uspokaja i już prowadzi swoją grę. Natomiast jeżeli kopnie go Adesania i Janek będzie chciał oddawać, tak jak to robił Kosta, co było największym głupotą, jak mógł zrobić, że Adesania kopnął i Janek go kopnie, to będzie najgłupszy gameplan. Wydaje mi się, że to, o czym Ty mówisz, że coś jest przygotowane, no i skoro ja wychwyciłem to, że właśnie na tym bazuje Adesania wciągając swoją grę, ale jeżeli pójdziesz na niego kombinacją i zakończysz to kopnięciem, to już jest dla niego problem i wówczas Adesania nie wdaje się wymiany w wymianę w półdystansie, tylko ucieka, bo wie, że zostawia nogi balansując tułowiem, pracą bioder, zostawia te nogi w miejscu mm -hmm. i wydaje mi się, że być może zobaczymy coś takiego, że Janek, jeżeli nie zepnie się mocno i nie wda się w wymiany tych kopnięć jeden na jeden czy pojedynczy cios, tylko zapracuje, nie wiem, lewy prosty, prawy krzyżowy i y, niskie kopnięcie to taki Adesania, który już w tym momencie po takiej akcji 1-2 będzie starał się wycofywać, dostanie na tym balansie na te swoje chude nogi Obalenie. to myślę, że po takim kopnięciu nie będzie trzeba obalenia, tylko tak silnie kopiący y, Błachowicz po prostu go wytnie. Tak mi się wydaje, że to może być taka, e, taka zagrywka taktyczna, bo ono ma kto to rozpracowywać, jest jego Robert Złotkowski i Robert już Myślę, że przeanalizowali styl Izraela Adesani.
1: No ja tutaj jedna rzecz, która, o której też warto wspomnieć i tu przy okazji też dam swój typ, to jest to, że no wszyscy jak usłyszeli o tym starciu w pierwszej chwili, to na, to na początku było to, o czym Michał mówił, czyli jakby taka, taka pierwsza myśl, a poddanie bo później jakby ludzie szli, jakby ten hype się nakręcał przed walką, i jakby wszyscy teraz zaczęli już, jakby już widzę, czy tam to wszędzie. E, to nawet taki pomysł jest a propos tej niespodzianki od Jakuba Gontarza, że Janek zafundował mu e, karnet od grusz grup przepraszam. E, Janek ufundował desani pakietów stomatologa, karnet do MML-u. I wszyscy jakby liczą gorąco na to, że ta pasa zostanie przedłużona, bo u rokola weszło, u Korea weszło, u Reyesa weszło, i teraz jakby wszyscy liczą, że ta pasta będzie przedłużona. Nie sądzę jeszcze tak na logikę. No jakby dostajesz zawodnika, który jest kickboxerem no to granie w jego grę nie do końca jest logiczne, nawet jak dysponujesz większą siłą, bo to... Czy, bądź co bądź, Janek pomimo czarnego pasa w Brazylijskim
0: jiu też jest zawodnikiem kończącym się z, w formu uderzanych, nie? więc jakby ich zestawić, tak naprawdę oni mogliby się spotkać na jakichś zawodach stójkowych na początkach swojej kariery i też by była to ciekawa Walka, niekoniecznie na zasadach MMA, ale zgadzam się z tym, co mówi, że jakby pierwszy, pierwszym, pierwszą myślą pewnie fanów, wielu wielu osób, które to śledzą, jak ogłosili starcie, to było kurczę, trzeba iść do parteru, a teraz gdzieś wspominając te poprzednie wygrane Janka, fakt, że tak jak wspominał Grzegorz, Adesania był podłączany m.in. przez Gasteluma, który no, dysponuje mega pierdolnięciem, ale jednak jest zawodnikiem dużo mniejszym od Bachowicza, i, i, i to nie ulega wątpliwości. No jednak przesuwa się teraz ta, 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 ten, ten wolant przesuwa się w stronę nokautu, pomijając jakby wariant decyzji, który no, z różnych względów, które omawialiśmy, wydaje się najmniej prawdopodobny, ale ciekaw jestem, jakby do czego dokładnie zmierzałeś, nie chciałem ci też mm -hmm. przerywać. No
1: Tutaj chciałem skupić się na tych rzeczach yy, zaczynając od pierwszej, czyli od pierwszego punktu, czyli właśnie tej pierwszej myśli, ja bym się jej trzymał do końca, yy, żeby z kibokserem po prostu, no. Oczywiście, były sparingi z Tokio Star miałem okazję je oglądać. No to było widowiskowa sprawa, bo to no nie, nie pamiętam, nie chcieli liczyć w sekundach jak to wyglądało mniej więcej, no ale od stójki do klepania mm, może było 10 sekund no. Dobra, Tylko, że to... musisz wziąć pod uwagę, że na pewno Izrael Adesania ma lepsze defensywne zapasy niż Ach, Tomasz Starara. Oczywiście, tutaj w ogóle nie o to chodzi, e, jasne natomiast też, też był Izu, natomiast Tomek i Tomek Sarara i Izu to nie jest Izrael Adesania nie chodzi o umiejętności, nie tylko umiejętności MMA, które są po stronie Izraela wiadomo absolutnie, tylko tylko też chodzi o y, gabaryty itd., itd., chociaż akurat jeżeli chodzi o izno, to myślę, że no, tam mogą być nieduże różnice, no, ale zasięgu, wzrostu i warunków, no, ale już nie gabarytów. To zapomnijmy o tym, zmierzam do tego, yy, yy, że kolejną rzeczą, która pomoże Jankowi yy, klinczować... Te, grać, ten, ten brudny boks yy, uprawiać, wymęczać Adesanie, wyciskać z niego te siły jest klatka i to, to było szybciutko zauważone i bardzo dobrze, że, że zostało to zauważone no, może nie no, nie wiem, jak, jak ekipa Iziego do tego podchodzi, czy zwracają na to uwagę ale jednak 10 metrów to nie 8 metrów to nie 10 metrów i te 2 metry robią kolosalną różnicę 10, widzieliśmy to i to jest dobrym przykładem walka choć nie nadrobiłem starcia Rosenstruck Gane i nie mam pojęcia jak doszło do tego że trwało to 25 minut, ale w walce wołkowa z Rimem, gdzie jakby Rim od dłuższego czasu wiedząc, ile jak mocna jest jego szczęka, bazuje na ucieczce biega, dosłownie ucieka. To nie jest, że on biega. On ucieka tyłem. Zostawia zawodnika za plecami i biega. Nie miał gdzie biegać. Wołkow był w bardzo słabej formie, moim zdaniem. W sensie nie może nie słabej formy tylko nic nie pokazał. Jakby dostał na widelcu yy, Rima i tak naprawdę...
0: No, ciężko winić Wołkowa, który w pierwszej wymianie trafia rywala mocnym ciosem. Ma go podłączonego tak naprawdę w 20 sekundzie walki. Cóż mógł więcej zrobić w tym pojedynku niż to, co, to, to czego dokonał? nie
1: no, Jeżeli Rim wystarczy, że stał na środku, wokół było oparty plecami na siatkę, jak wyprostowywał rękę, to trafiał go w szczękę. <śmiech> <8 -metrowa> klaska.
0: <śmiech> tak, tak, tak. No. To, to, tak jak mówisz, jest dwa, metry z każdej, jest dwa metry na średnicy, czyli po metr z każdej strony mniej miejsca do uciekania, mniej miejsca do chodzenia na boki, kró, krótsza odległość od środka oktagonu do siatki, także to jest sytuacja, która mocno premiuje Janka Błachowicza, i myślę, że yy, dwie te same walki mogłyby się odbyć w różnej arenie i w mniejszej walce bardziej będzie widać przewagę Janka niż mogłoby ją być widać w full-size'owym 10-metrowym A
2: Co do tego, o czym ty mówisz jeszcze, Mariusz, jak podchodzi do tego team iziego, to um, był wywiad z trenerem Adesani na TVOP Sport i tam trener Adesani odniósł się do knockoutu na Rockholdzie i powiedział, że to było strasznie dziwne, że Janek wtedy wypuścił cios. No kurde, jak rozrywam clinch, to staram się ubić jeszcze na rozerwaniu swojego rywala. Dla mnie to nie jest w ogóle dziwne, to jest jedno. A druga rzecz, o której chcę jeszcze też teraz napomknąć, bo mi się przypomniało akurat, to pamiętacie jak Jacare walczył z Jankiem i potem po walce powiedział, że Janek był ogromny, a Jacare jest no, dużo większym gabarytowo zawodnikiem niż Izraela Desania, więc mam wrażenie, że nawet jak jeżeli na face tego tak nie będzie widać, to jak drzwi tej małej klatki się zamkną i Izraela Desania spojrzy, że w przeciwnym narożniku jest tak wielki chłop, a ta klatka jest tak mała, to troszkę tam,
1: jakby to mówił Marcin Neyman, flaga Japonii zrobi się w majtkach. No, naprawdę te 8 metrów to jest du bardzo duża różnica i pamiętajmy też, że no nie wiem, że ma jakie duże znaczenie w tym wypadku no licząc, że kost, no jakby porównali trochę kostę do Janka, absolut absurdalne dla mnie to jest, ale niech będzie. Dla no... mnie też i szczerze mówiąc, jak widziałem znokautowanego Bladisa
0: ostatnio, to było mi trochę szkoda, bo naprawdę dostał dwa ciosy już będą na odcięciu od Luisa, a tam sędzia się nie popisał troszkę w tej walce ale jak przeczytałem jego zdanie na temat walki Janka z Izraelem Adesanią i przeczytałem, że Janek jest większą i wolniejszą wersją Paulo Kosty, to przestałem współczuć. Hmm,
1: no, no tak, no i Izzy i, walczył jednak ostatnio w 10-metrowej klatce z tym, no, jak z Maria, Jankiem z 8.4. No nic gorszego <grym> to nie mogę mu teraz powiedzieć, no ale jakby już trzymając się tej nomenklatury jakichś tam wyimaginowanych... Mariusz, tam... teraz, teraz to półtorej litra nie wystarczy. No nie wystarczy. E, <grym> I, I Nie wiem, nie, nie chcę tu, tu mówić, że się przyzwyczaił, bo nie. A to jest, jakby zostawiam ten temat, tej klatki. To jest jedno. Dwa, no to oczywiście Janka, zapasy, siła, która przełoży się na zapasy. Czy też ta jego praca, pięć rund wytrzymał, czy wytrzymał, przewalczył z Żakarę prawie pod siatką. A teraz, no i Gastelum. To jest argument trzeci, o którym wy już wspomnieliście wielokrotnie. No tak, no ja widziałem tą walkę i naprawdę tam, no trochę tam może i szczęście zabrakło. Tam
0: było, tam było generację nie 2-2 do piątej rundy i tam w piątej rundzie tak. jeszcze wszystko było y, do rozstrzygnięcia i to nawet i wynikało i z wrażenia i z kart punktowych, które potem UFC pokazało, także to była walka, której w piątej rundzie mógł wygrać jeden i drugi, natomiast no Adesania większy pasek ze zdrowiem utrzymał, no i całkowicie Gasteluma w tej piątej rundzie obskoczył, także Janek na pewno ma na pięciu rundach doświadczenie i jest dużo lepszym kondycyjnie zawodnikiem niż w czasach swoich początku w UFC, bo jak pamiętamy wtedy to był tak naprawdę, bywał to główny problem, jak choćby w walce z kamisem. No i pytanie właśnie, z czego wyciągają wnioski trenerzy Adesani? A ja myślę, że głównie wyciągają jednak z porażek. No więc tutaj mamy porażkę z Santozem, która się wydarzyła po mocnej szarży pójściu do przodu, gdzie Santos zadziałał z
2: kontry. Tak, ale tam Janek popełnił błąd, bo zostawił nogi w tyle, poszedł brodą do przodu, to myślę, że tego błędu nie ja, będzie już nie, nie, nie,
0: nie mówię, że tak zrobi, bo na pewno jest dzisiaj dużo mądrzejszym zawodnikiem niż w walce z, 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 z Santosem. Natomiast no, ciekaw jestem jakby na czym polegał research. Czy, czy bazowali głównie na porażkach Janka, czy bazowali na słabych punktach Janka w jego wygranych walkach. No, ten trener Eugene Berman to jest no taki człowiek, który technicznie e, bardzo wszystko ma fajnie rozpracowane, dobrze się wypowiada też widziałem w, dla UFC jakąś jego wypowiedź, no i on tam mówił, że, e, że faktycznie gdzieś, no, nie, nie boją się tych rozmiarów Janka, że, że Adesania w kickboxingu walczył z zawodnikami, którzy miewali większy zasięg, że walczyli w tych 100 kilogramach tak, i tak tylko dalej. Że tego, ja tylko, że to, to nie był... jest łapanie się, rzucanie i to byli, poddać. Ale to byli przeciętni ja
2: jacyś, to nie ma co porównywać.
0: Także robią, robią moim zdaniem zasłony dymną, ale spodziewają się na pewno problemów w klinczu i problemów w parterze. No i cóż, no, może spod y, y, Deleka Bransona y, z niedokończonego y, z obalenia można uciec, ale czy spod Czarnego pasażicu, po udanym sprowadzeniu gościa, który jest jeszcze cięższy, większy od ciebie, no wydaje mi się, że Adesania nie będzie miał tutaj gdzie uciekać i no, dlatego tak obstaję przy tym, przy tym submission.
1: Ja tutaj bym dodał kolejną, kolejną rzecz, to jest to, że jestem niemal przekonany, obejrzałem też ten countdown, jestem prawie pewien, że w ogóle, że zatrzyma się przy tym gdzie na chwilę, przy taka dygresja, Janek wbija do rozkuwa lud mursuje, a ten se biega w gaciach po plaży i myśli, że jest fajny. No, rozbawiła mnie generalnie to, że jakby, po, jakby to porównanie, że USC wpadł na taki cudowny pomysł, żeby pokazać, że Adesania też bardzo jest, jest twardzielem. Nie? I pokazuje, jak po piachu, po jakichś górkach tam wbiega, wlatuje do, do oceanu, a Janek, Janek ruskuwa lód, wchodzi do tego lodu, morsuje w śniegu, tam jest minus 11 chyba, więc no, komicza sytuacja. Przechodzę dalej, jest z 100% przekonany, że jeżeli team tego nie robi, to Adesania lekceważy Janka. To jest przede wszystkim i to jest bardzo dobrze dla Janka. I jeszcze jedna rzecz, której też jeszcze dużo osób nie zwróciło na nią uwagę, chociaż jeden z naszych followersów zwrócił uwagę na Twitter, nawet się bardzo przejął tą sytuacją, mianowicie tym, że no, Janek już jest od dawna w Vegas, trenuje sobie w Performance Institute, na pewno już z 8-metrową klatką jest dobrze zapoznany. Nie do końca pamiętam, jaka klatka jest w WCA, szczerze mówiąc. ona jest no, Kiedyś to była klatka ICA, ale później już nie w WCA przestała być Berkutem e, i, i chyba tam jest e, od Krzyśka klaczka, klatka i nie wiem, ile ona ma metrów, ale no, już teraz wiadomo, że na pewno e, trenuje w tej... E, w tej 8-metrowej, albo przynajmniej zwraca na to uwagę. Zmierzam do tego, już pomijając tą klatkę, bo to było na początku yy, mojego wywodu. Yy, Izrael, a jest w drodze dopiero na miejsce. I to jest dziwne, ogólnie.
4: Chyba już doleciał, ale tak, faktycznie to jest też ważny aspekt, bo tam z 21 godzin różnicy między Vegas a Oakland chyba coś takiego, także to jest tak. bardzo duża ta przewaga jakby czasowa i jeśli, nie wiem, z czego wynikało to, że tak późno to być może przez to, że tam jego trener jakąś walkę bokserską ostatnio kornerował, coś takiego było i no nie wiem, jeśli to jest zamierzone, no to chyba trochę nie do tego podeszli, a jeśli to jest spowodowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi typu pandemia, jakieś obostrzenia, no to być może to też się odbije w jakimś stopniu na klimatyzacji, adesani, no, jednak na w wyspie Fight Island, to tam chyba dwa tygodnie przed walką z Paulo Costem już był Israel Adesanya, mm. ale tam nie było widać żadnych jakichś problemów, no, a jednak mam wrażenie, że tutaj mogą się te problemy pojawić, ale zobaczymy.
1: Tak, to, jest, to, to też trzeba wziąć absolutnie pod uwagę. Jestem też bardzo ciekawy i ogólnie z odstawianiem kuponu jeżeli ktoś lubi oczywiście na to zwracać uwagę, bo niektórzy nie lubią, a i tak wygrywają, to poczekałbym na konferencję prasową i sprawdził, no bo Janka jestem spokojny, no Janku nie robią wrażenia takie rzeczy, ale jestem ciekawy, czy przy face to face nie, przypadkiem się nie okaże, że Izzy nie trzyma ciśnienia. Jestem ciekawy, jak zobaczy Janka na żywo, a jeszcze, no, w cudzysłowie chudego, no bo to będzie przedważeniem. Jestem ciekawy, czy jaka desania się będzie zachowała na konferencji i czy będzie trzymał ciśnienie. Wydaje mi się, że że nie, i ja wiemy dobrze, że to trzymanie ciśnienia akurat nie wiąże się z tym, że jesteś kozakiem, tylko zazwyczaj wiąże się z czymś odwrotnym. Różnie bywa, nie ma reguły, ale to jest taki jeszcze aspekt, na który bym zwrócił uwagę, jak już ktoś lubi te wszystkie takie niuansiki. A, także jakby reasumując te wszystkie rzeczy, U no, mnie z, z tego, jakby a propos aklimatyzacji, lekceważenia, bla bla bla, to są, to są te rzeczy, ale ja bym się skupił jednak na tej klatce i tym, że Janek no, nie będzie się z nim boksował. To, ten, to, jak to, o czym Grzesiek powiedział, a propos to, że Janek wychodzi spięty, wydaje mi się, że jeżeli dochodzą Ja to, powiedziałem. Ty, ty powiedziałeś, przepraszam, jeżeli Janek trafia. To, to rozluźnienie bierze się z tego że dochodzi impuls do mózgu że łapie dystans, że ma, że wyczuł dystans i wtedy jest spokojny że, już, że zawodnik jest w jego zasięgu jakby ta kratka mu w tym bardzo pomoże wydaje mi się, że tak, że I, no, sądzę, że może pierwsza runda tak wyglądać że Janek jeżeli wyczuje dystans od razu w pierwszych ciosach, to spróbuje mocnych kopnięć jakiejś szarży, może nawet chociaż ja tego bym unikał i, I faktycznie spróbuję, ale jeżeli tylko poczuję, że, jest, że, ta że nie ma szybkości, że ja, bo co gorsza w ogóle nie widzi ciosu, a i każdy z tych ciosów, który sprzeda Adesania jest celny, no to myślę, że druga runda zacznie się w czwartej minucie 30 sekundzie i już będzie plecami na siatce albo plecami na macie. I, w to bym, I to chyba jest najrozsądniejsze rozwiązanie. no Można, jakby dobre robienie jest, jakby dobre jest robienie takiej mgły, właśnie, i, i, Taki, że Janek chce wygrać, że Janek chce czwarty wnokał, bla, bla, bla. To jest bardzo dobre, bardzo sprytne, i w to bym szedł. I, i no i nikt mi nie wmówi, że Desania obroni większość prób sprowadzeń Janka. Janek naprawdę jest, może zrobić to nawet chamsko, nietechnicznie, i to też powinno wejść. Nie, nic nie zrobi Adesania w, pod, w klinczu. Jeżeli do drugiej rundy Adesania, nie, nie wiem, jakieś serii ciosów niewiarygodnych nie, nie, nie wledni, nie, nie wsadzi na szczękę tylko na szczękę, nic innego tam nie będzie miał raczej prawa bytu, to, to tam się już nic nie wydarzy i wydaje mi się, że Janek jest w stanie go, i, i, i poddać go i go wymęczyć. Myślę, że nawet nie wierzyłem w to przed podcastem, że, że, że to powinien ja ale... być,
0: od od odklepie z wyczerpania w piątej rundzie.
1: Będzie miał <śmiech> <dosyć>. <śmiech> Ale tak, tak mi się wydaje, że, że jest taka szansa na to, że Janek jest w stanie naprawdę go tak wkręcić w tą siatkę i w tą podłogę w każdej z rund, że, że, że te trzy rundy jest w stanie nawet wygrać, tylko nie sądzę, żeby to żeby to było w ogóle potrzebne, e, tak mi się wydaje. Także no mój typ jakby, raz umówiąc, to jest poddanie właśnie druga, trzecia. Jak, no od do drugiej rundy bym się spodziewał poddania w trzeciej albo w mistrzowskiej e, w czwartej rundzie, no w piąta to już raczej będzie decyzja, także tak to widzę i myślę, że jednak sobie z tym wszystkim Janek nie poradzi. Ogólnie, gdybym bym pracował w sztabie z jego, no to na pierwszy rzut oka przyszłoby mi do głowy zrobić to, co zrobił Santos. No, gdzieś licząc, że Santos jest powiedzmy zawodnikiem, mającym doświadczenie lżejszym, ogólnie półciężkim, jakby który w 8-4 też, też, też miał z tą kategorią do czynienia i tutaj bym... Uciekał po obrębie kąsał Janka, żeby go podkurwić i liczył na to, że Janek w końcu straci cierpliwość i ruszy, a Izzy go skontruje. No, myślę, że to jest jedyna opcja w ogóle, jaka się może wydarzyć i że w to mogą iść wcześniej myślałem, że 5 rund może go punktować jeszcze Adesanie, ale nie umiem sobie wyobrazić, jak przez 5 rund Janek go nie będzie w tej mniejszej klatce w stanie capnąć. No. I, i, I tyle. Także no, ja jestem spokojny, byłem tak samo spokojny przed Rajsem. kupon postawiłem, kupon wygrałem, teraz też go postawię i też wygram. I zdaję sobie sprawę, że to będzie ciężka walka, ale żeby się na końcu nie okazało, że ona będzie... Wcale się nie okaże taka ciężka i Janek nam powie, że wcale nie. Na koniec, ponieważ Chodzą różne plotki i tak dalej, tak dalej, to od razu na czat mówię, że Q&A krótkie zrobimy, bo dużo czasu nie mamy, ale jednak bym was poprosił, żeby nie było, że IDK nie jest przygotowany na wszelkie e ewentualności, gdyby jednak się okazało, że to nie jest przypadek, to późny przylot i dalej, tak dalej, i tak dalej. I doszło do zmiany i wszedłby replacement, który jest przyszykowany, gotowy i w gazie zdaje się, czyli Glover Teixeira. To krótko po jednym e, zdaniu, Filip, jak to widzisz?
2: Hmm. Musisz, to musisz bo... wziąć
1: te pod uwagę wszystkie okoliczności, czyli to, że Janek się na niego nie szykował, tylko dostaje... Glover, i... też, Glover też się nie szykował na Janka, bo nie wiedział, co no tak. wypadnie. Oczywiście, oczywi oczywi czyli jakby
2: hipotetyzujemy, no ale jak to widzisz? Myślę, że Janek w stójce jest lepszym defensywnym zapaśnikiem niż Thiago Santos, więc nie da się tak łatwo sprowadzić Gloverowi i spłoniewać parterze, złotych, gdzie Glover bieżą, będzie najgroźniejszy. Natomiast to, że Glover da się podłączyć, to pokazywał Thiago Santos i myślę, że tutaj... W każdym drugu... w zasadzie jego tak. ostatni rywal ryby... Natomiast tutaj w drugą stronę uważam, że ta walka zakończyłaby się w stójce na Korzyścianka, aby był w stanie unikać parteru z Gloverem, tej bo jest no, lepszym zapaśnikiem po prostu niż Thiago Santos, który tam został obnażony
1: w tej płaszczyźnie. Dostaliśmy do najta od Razem ponad Hoochos i było w nim napisane do Maliny, żeby się go odbanował. Pierwsze pożyjemy, zobaczymy. 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 Dobrze. Ale jaką
2: sumę? Na jaką sumę?
1: 400 złotnie całe. no. to nie będzie na 1,07. Nie będzie. Michał, Glover wchodzi, jak to widzisz? No i,
3: wiesz, Glover jest zawodnikiem na zastępstwo, ale ja nie, myślę, że to nie są przygotowania życia, no bierzesz walkę na zastępstwo, bierzesz przygotowania, że jesteś, jesteś w razie czego, no to z tyłu głowy nie masz czegoś takiego, że przygotowuje się na 100%, bo ktoś wypadnie, tylko podejrzewam, że są przygotowania gdzieś na 60-70%, więc gdyby taka ewentualna walka była, to ja myślę, że Janek jest dużym faworytem, jeszcze to, co chłopaki mówili, no Glover jest szklanką, on, pierwszy cios przyjmuje i się chwieją, potem wytrzyma to, potrafi wytrzymać, ale Janek jak już poczuje krew, no to nie ma z To jest ta legendary Polish power i jeśli Janek by trafił takiego Glovera, zachwiałby nim tak, to w ostatni walkach Glowera, no to to byłby koniec dla Brazylijczyka. Ja uważam, że jeśli, to, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli to będzie ten Glover, to to nie będzie ciężka walka dla Janka, bo tak jak mówię, wchodzisz na zastępstwo, ale w cudzysłowie, przygotuj, przygotuj się, bo może coś się zdarzyć, no to, to człowiek nie podchodzi jakoś stricte super poważnie i nie robi przygotowań życia, więc myślę, że Glover nie będzie w najwyższej dyspozycji w tej ewentualnej dyspozycji.
1: Mhm, Grzesiek?
4: No to w zasadzie zanim odpowiem to chciałem Ciebie zapytać, bo może, bo ty przeprowadzać ten wywiad z Albim Szamajewem jeszcze odnośnie Janka i tego dystansu pięciu rund, bo ja tam czegoś chyba nie zrozumiałem on stwierdził, że Janek ma większe doświadczenie na dystansie pięciu rund od Adesani?
3: Czy ja coś za jak w tym
1: wywiadzie? Bo... Uch, każesz tak? mi pamiętać wszystkie moje wywiady, to się może nie udać. E... <śmiech> bo nie, ale to był całkiem niedawno. Nie, nie mogę zdradzać tajników, tajników przeprowadzonych przeze mnie rozmów, <śmiech> a musiałbym zdradzić, żeby Ci odpowiedzieć na to pytanie, więc no, muszę to przemilczeć i uznać, że po prostu nie pamiętam, co powiedział Arbi.
4: No bo jeśli tak, no to nie, no to Janek tylko jedną walkę na dystansie pięciu rund stoczył, bo owszem miał kontraktowane ostatnie pojedynki na no ten dystans, ale jak kończył walkę w drugiej rundzie, no to nie ma sensu tego liczyć. A Adesania jednak trzy pojedynki toczą na tym dystansie z Bradem Tawareczem, z Kevinem Gastelumem, no i z Jarem Romero. Także tutaj dystans na pewno będzie na, na korzyść Adesanie jednak mimo wszystko. A co do Glover no to tak jak Michał stwierdził, że faktycznie jeśli to jest zastępstwo, mimo wszystko, mimo że wiedział o tym wcześniej, bo przyjął taką propozycję, będzie miał na to, za to zapłacone, tak jak Michael Chandler, który był rezerwowym do walki Habibas Geicim, będzie pewnie też na ważeniu, no bo to w każdej chwili tak naprawdę ktoś może wylecieć, oby nie, odpukać. No, ale nawet w przededniu gali albo w, w samym dniu gali może się ta walka posypać i wtedy Glover skakuje, więc ważony będzie. stanie za to pieniądze, za zrobienie wagi, za przygotowania. Ale też mi się wydaje, że nie będzie aż tak dobrze gotowy na, na żadną ewentualność, no bo tak jak Filip też powiedział, tutaj no, nie wiedział tak naprawdę na kogo się szykować, a obaj mają kompletnie inne style walki, więc myślę, że no byłaby to dość prosta, mimo wszystko, walka. Mimo, że glover jest bardzo dobrym zawodnikiem, i gdyby był w popełnym obozie, wiedział od razu, że się szykuje pod Janka, i miał to tam trzy miesiące czy dwa, żeby się do tej walki przygotować i wiedziałby, że wskoczy, to myślę, że byśmy inaczej to rozpatrywali. Ale tak, glover jest mięciutki, po przyjęciu czasu chwieje się i ma bardzo twardy charakter. I no, w każdej chwili jest w stanie zagrozić nawet na podłączeniu i, i był w stanie to zrobić w ostatnich pojedynkach. No ale wydaje mi się, że Janek byłby w stanie ten pojedynek dość gładko w stójce wygrać jakby bronił dobrze obaleń Glowera, bo z drugiej strony też spójrzmy na to, że Janek też pewnie zbytnio tych zapasów defensywnych nie trenował do tej walki. A może Glover się skupił głównie na zapasach bo w sumie podobu by mu to pasowało, więc to też jest klucz, żeby te obalenia obronić, bo gdyby ich nie obronił, no to ja wcale nie wykluczam, że Glowek byłby w stanie tam coś znaleźć, jakieś poddanie nawet, albo po prostu mocno porozbijać Janka, tak jak Antonego Stenfa, gdzie tam zęby powybijał od przodu, zniszczył, zmiażdżył nos, o, to naprawdę była bardzo brutalna walka w jego wykonaniu. A, troszeczkę litości więcej wykazał Thiago Santosowi, którego udusił, a no Smifa to tam niemiłosiernie porozbijał, więc... To jest naprawdę zawodnik, którego nie można lekceważyć, ale tak, okolicznością łagodzącą jest to, że wszedłby ewentualnie na zastępstwo, więc tak, stawiałbym wtedy na Jadka nawet te myślę 60 do 40,
1: 65, może nawet do 35. Tutaj padło na czasie pytanie akurat o donate od Jacka Danielsa dla Janka, że 10 tysięcy na Jacka Danielsa? Nie, no zostawiłem taki limit, gdyby, e, gdyby jakby mu za niski, a jednak by wyszło więcej, no to żeby jednak nie było jakieś tam nieporozumienia, nie, nie tak że kwota zostanie wydana, tak jak zostanie uzbierana, no ale no, niestety, no 175, nawet 100, 200 osób nas słuchało, ale tylko jeden donate wpadł tylko po to, żeby e, móc napisać ze względu na bana, tak dość kuriozalna sytuacja, także zostawiamy. Pamiętajcie jeszcze o tym w, trak w trakcie komentarza i w trakcie Podsumowania, że zostawiamy ten, ten cel jeszcze przez dwa najbliższe live'y, a wracając do, do tematu Jacek.
0: No, jeżeli chodzi o Glovera, to wydaje mi się, że tak doświadczony i zaawansowany wiekowo, bo tak trzeba powiedzieć o nim zawodnik. Ja nie sądzę, że Glover sobie pozwala na jakieś większe roztrenowania. Wydaje mi się, że on jest bardziej takim zawodnikiem, który po prostu trenuje na co dzień, bo gdyby przestał tak robić, to po prostu szybko by wypadł z formy. Myślę, że o taką optymalną formę ciężej jest zadbać zawodnikowi wraz z upływem lat, więc tutaj ten argument o Gloverze, który trochę się przygotowuje, a trochę się nie przygotowuje, jakby nie, nie robi to dla mnie aż tak takiej dużej różnicy. Wydaje mi się, że czy, czy Glover by wiedział, że walczy z Jankiem i dwa miesiące wcześniej czy jest rezerwowym i jest takie prawdopodobieństwo, że będzie walczył, no to i zarówno jego gameplan, jak i to, co pokaże w klatce, będzie podobne. Jakbym miał odpowiedzieć zgodnie z, z własną sympatią, no to chciałbym, żeby drugi ząb Glovera powędrował w Intergalaktykę i spotkał się z tym pierwszym wybitym przez Antonego Johnsona, no ale tak poważnie, to na pewno Janek by stwarzał zagrożenie w duże wstójce. Glover potrafi przyjąć cios. Czasem wygląda to faktycznie mocno i widać, że on walczy z tym, żeby nie paść. Natomiast no, rzadko się zdarzało, żeby ktoś tak Glovera scinał jednym ciosem. Choćby, nie wiem, walka z Gustafsonem, w której prał się z młodszym, wyższym rywalem przez pięć rund i przyjmował ciosy przez pięć rund. I dopiero w piątej rundzie gdzieś tam organizm po prostu już się w zabór bezpieczeństwa uruchomił. Więc myślę, że Janek ma jakiś tam plan B na Glovera, jeżeli Jadresany, by wypadł z tej walki. W ogóle, szczerze mówiąc, kuriozalnym dla mnie jest taka sytuacja, że co, jeżeli Janek by sobie z, coś zrobił jako mistrz, to co pozbawiliby go nie, 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 pasa? To po prostu i... po prostu
2: Glover chodzi do main eventu. Okej, i walczą po prostu ta, w
0: 205 dni o pas. No rozumiem. A w każdym razie nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że taki zawodnik rezerwowy jest, ale gdyby twutwu, twu, co, się stało Adesani, no to Janek jest faworytem na pewno wtedy większym niż w walce z Adesanią, ale no nie, nie skreślałbym Glovera i pokusiłbym się o to, że nawet ta walka mogłaby potrwać na pełnym dystansie, bo jak Glover by przetrwał pierwsze bomby Janka i gdzieś tam udałoby mu się wrócić na nogi, to być może już by się drugi raz nie dał tak mocno trafić, a obydwaj prezentują wydaje mi się podobny poziom w parterze, więc też ciężko byłoby i Jankowi poddać Glovera i Gloverowi poddać Janka i znokautować Gloverowi Janka, także myślę, że raczej wtedy Janek na dystansie, ale, ale no nie byłby to spacerek i na pewno Glover też era, kto, dla którego taka walka potencjalnie mogłaby być ostatnią w życiu szansą na, na pas. Sądzę, że tutaj no, przygotowuje się na 250% również do tej walki, która prawdopodobnie się nie odbędzie w jego przypadku.
1: No tak, no także mamy backup. Jak się, nie daj Boże, tak okaże, że Glover wchodzi, no to mamy, wycinamy fragment i wrzucamy dogrywkę. I FC 259. Dobrze, na koniec pytania z czatu. Na razie tutaj nic nie widzę i będziemy kończyć. Jedno się rzuciło mi w oczy. No niezwiązane akurat z FC 259. No to taka torpeda pytania o Daniela Skibińskiego i co dalej z Danielem Skibińskim, bo podobno kontrakt jest podpisany i gdzie go zobaczymy. No więc jakby lecąc teraz polecimy od drugiej strony, Jacek, jak myślisz, e, gdzie zobaczymy Daniela Skibińskiego? No bo podobno już jest kontrakt podpisany tak gdzieś. Tak na czacie. Nie pamiętam, czy to tak faktycznie już gdzieś było przez Daniela ogłoszone.
0: Gdybym miało wytypować stop, to, to ja bym wytypował, że jednak doszło do jakiejś ugody z Tomkiem Babilońskim i, i ten topór wojenny został zakopany. Daniel dostał dobry kontrakt, obietnicę jakiegoś mocnego rywala, który będzie w stanie go mocno pchnąć do przodu, więc moja ocena sytuacji jest taka, że Skiba wraca do Babilonu, żeby pobić się tam w obronie pasa z kimś troszkę mocniejszym niż Kirill Medvedowski, no ale zobaczymy myślę, że tutaj, yy, czy, czy, czy to się spełni, czy, się, czy będzie inaczej, to będziemy zadowoleni, bo ja osobiście chętnie Daniela już bym zobaczył gdzieś indziej, ale jakbym tak miał czystym głosem rozsądku tą sytuację jakoś telepatycznie rozwiązać, no to stawiałbym na takie rozwiązanie.
1: Grzegorz.
3: A, no myślę, że
4: Powiedziałbym KSW, ale wiem, że to przeczy mocno planom Daniela z dojściem do IFC, no, bo tam bym nie dostał kontraktu na jedną czy dwie walki, tylko na cztery co najmniej pewnie i raczej nie sądzę, żeby to było KSW, chociaż ja bym go tam osobiście widział, bo myślę, że nie miałby aż tak łatwo, żeby zdobyć tam pas i kilka ciekawych walk by się tam na pewno z jego udziałem odbyło, chociażby te wyczekiwane starcie z Andrzejem Grzebykiem, którą, mówmy się, nadal jest atrakcyjna, mimo tej pseudo-porażki Andrzeja ostatnio, więc nie wiem, czy nie wceluje fan po prostu, no bo jednak ta droga do IFC z powiedzmy, nie jest blokowana i może taka walka z Robertem Bryczkiem o pas, myślę, że byłaby dość ciekawa. O,
0: też, I, dobre, czy... też dobre, też dobre, też dobre. Też by mi się taka walka podobała.
4: No właśnie i myślę, że byłby faworytem Skiba w tej walce akurat. E, także myślę, że może to być fajny. chcę, bym takie możliwości nie wytłuczał. Bo już Jóźwie ja chyba tam zapowiadał niedawno jakieś bomby transferowe, więc kto wie, czy to nie jest właśnie Daniel skibinski a myślę, że to byłby naprawdę strzał w dziesiątkę dla planu, żeby takiego zawodnika pozyskać.
1: No i te bomby transferowe to no. Z drugiej strony rzeki niestety chyba wygożu, ale ale cóż, no cóż, yy, Michał, gdzie ty, bo Zawsze my, my jakby z Michałem zawsze próbujemy mówić o tym, co nam się wydaje. Jakbyśmy chcieli, a co przypowiadają przyszłość, to jest druga sprawa. I teraz Michał chciałbym, żebyś na tym drugim się skupił. Czyli nie, gdzie ty chciałbyś zobaczyć, Daniela, tylko jak myślisz, gdzie. Ale, się... ale,
3: ale ja słyszałem plotkę, także nie wiem, czy mogę tę plotkę wiedzieć. bo ale tak. Słyszałem to plotka, plotka, tak nie wierzyłem troszkę, ale łącząc sobie pewne fakty, to ta plotka może okazać się prawdą, tak naprawdę.
1: To decyzja należy do ciebie, no.
3: No dobra, to powiem. Y... Cage Warriors. Bo Cage Warriors ma robić te kilka gal tam w ciągu chyba trzy gale, czy od dzień po dniu, coś takiego ma mieć miejsce, gdzieś tam coś słyszałem. Nie do końca też sprawdzałem. 18,
1: 19, 20 marca. Tak.
3: Y i, po I patrząc na to jeszcze, że. Daniel jest pod Pawłem Kowalikiem, a Paweł zawsze dobrze mówił Cage Warriors i zawsze mówi, że ma dobre kontakty w Cage Warriors, no to łącząc jedno z drugim, dlaczego nie Cage Warriors, tym bardziej, że będzie walczył Sylwek Miller, jest drugi Polak w, w Cage Warriors, dlaczego nie, dlaczego to nie jest właśnie Cage Warriors.
1: No i jeszcze dwóch braci yy, Figlaków, Fiedlak. no i są z wysp, no ale Polacy.
3: No tak, ale on mówię, o wiesz, o to Polakach, którzy tutaj rzeczywiście, którzy mieszkają w Polsce, którzy mają tam, no to, o tych, to, właśnie o Danielu pomyślałem, że może to być właśnie to Cage Warrior, bo gdzieś tam słyszałem taką plotkę, o mm. jeszcze jednym zawodniku słyszałem plotkę, że na Cage ale to...
1: Ja myślę, Inne. że, bo do, dowiedzieliśmy się, że do, napisał Patryk Kaczmarczyk na swoich social media, że w tym tygodniu dowiemy się... Co z jego przyszłością? No, ja coś tam, żeby coś źle nie zabrzmiało, bo nie mogę za dużo powiedzieć, ale nie widziałem nic, co by zdradziło organizację. Broń Boże. Natomiast po prostu Patryk Kaczmarczyk miał robione zdjęcia przez fotografa. No, a wiemy, że jest dużo organizacji, które się same tym zajmują, więc, jakby Patryk zajmował się tym sam, natomiast to mogły być zdjęcia dla sponsora, więc też może to nie mieć związku, no ale też bym strzelał w to Czwory, w, po prostu wierzę w głęboko w jakiś zaciąg, chyba, bo jeśli że jakieś loty są umożliwione, ten ruch lotniczy, a teraz jest Sylwek Miller, Miller w ogóle walczy o pas, to jest hit, naprawdę mega, no, w, w szoku, wiedziałem o, te, o te, tą informację miałem, ale nie wiedziałem, że, że o pas, także niesamowita sprawa, wiadomo, że no idzie jakby, pewnie KC ma w głowie ułożone to, jak to będzie wyglądało i że widzą 10.0 już o... Nie pamiętam jak ich nazywa ich nazwał. przepraszam, nie śledzę tej organizacji aż tak bardzo, no to może to być i to może się okazać, że zobaczymy zaraz tam mnóstwo zawodników. Ja bym dołożył do tego jeszcze ACA, chociaż w przypadku Daniela Skibińskiego, bo o nim mowa, no ale wiemy, że to tam się trochę może pozmieniać i że to ACA nie będzie w Polsce, więc już nie wiem, czy będą wtedy Polacy atrakcyjni dla ACA tak bardzo. Także tak, to K4 już bardziej. I Filip?
2: Myślę, że jeżeli nie Cage Warriors, o czym wspomniał już Michał, to zgodzę się z Tobą, że może to być ACA, niezależnie od tego, czy gale będą w Polsce, czy nie, bo Skiba jest takim zawodnikiem, który może być rzucony gdzieś tam dla tych rosyjskich zapaśników, żeby się z nimi mierzyć. Więc jeżeli nie wystąpi na Schedule Warriors, to jest wielce prawdopodobne, że będziemy mieli, tak jak ty mówisz taki zaciąg zawodników z Polski, a wiadomo, że Schedule Warriors to jest już tylko dwa stopnie wyżej, żeby wejść tam, gdzie mierzy skiba to wydaje mi się, że wtedy zwiąże się na dłużej z ACA. Nie brałbym tu pod uwagę FN-u z całym szacunkiem dla tej organizacji. To nie sądzę, że będą w stanie spełnić oczekiwania Daniela Skimińskiego.
1: Hmm. No to jest pytanko... Daj... A to
2: zależy, jakie
4: oczekiwania Daniel ma, no bo jak jego wiem, pasowało walczyć z Muszym, byłem zawodnikiem kategorii Bursa, ja nie miałbym, tam nie do końca może te oczekiwania są wysokie względem rywali, a buduje się ten ciąg z i czeka się na UFC, chociaż to jest takie czekanie nie wiadomo do kiedy i czy w ogóle to się kiedykolwiek zdarza, no tak że nie wiem czy, czy akurat w ten no zależy czy Daniel przebudował priorytety, czy po prostu dalej mu zależy na UFC, czy chce teraz zakotwiczyć w jakiejś innej organizacji.
1: No ja myślę, że jednak będą szukali razem z Pawem, czy znaleźli organizację, która tą furtkę do UFC daje zdecydowanie i jest, myślę, że to nie będzie, że to nie będzie KSW. No ale no, KSW Fanny Babylon, no i armia oczywiście. Znaczy w ogóle chyba Polskę bym wyeliminował idąc z tym tropem. Dobrze, no, Jacku, czy dobrze mi się wydaje, że tam trener Jeruszka gdzieś atakuje?
2: Nie, 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 nie. Nie wydaje. Dzisiaj nie mamy żadnego sygnału od trenera Tomasza Jeruszki. Ja tu chciałem się tylko odnieść do tego, co napisał Wanderlei na czacie, że dam gdzieś ciała. No to musicie wybaczyć, bo szykuje się mocna walka jednego z zawodników ze stajni, Tomka Jeruszki, ma teraz czym innym zajęte, zajęte myśli, więc musicie wybaczyć.
1: No dobrze, w takim razie, co, na no Tomka nie ma, no to nie czekamy. Jest już późno, zbliżamy się do północy, także będziemy, będziemy kończyć. No to jeszcze jest jedno pytanko, do akurat do mnie, no to odpowiem na szybko. Mario, przyzna się, czy wystraszyłeś się jak Pablo Jóźwie, jak się spru, że nie przełożył gali, tylko przesunął termin w swoim notezie. Nie no, jak to się spru w ogóle, to nieprawda, jest zupełna. Zupełnie się nie wystraszyłem. No ja po prostu, jakby, jak dochodzą do mnie informacje o datach, to ja je układam w głowie, tak jak zawodnicy... Czasami się wystrzelają z czegoś, oni układają w głowie informacje jako oficjalne, zapominając, że jest różnica między informacją w głowie a informacją opublikowaną i w głowach opinii publicznej, no i tak samo było u mnie, ja po prostu u, u, ułożyłem sobie w głowie tą galę na tamten termin i ale ona nie była opublikowana w tym terminie, więc no po prostu ona się zmieniła u Pawła, ona nie zmieniła się nigdzie indziej, więc no jakby ciężko nazwać to zmianą, tyle no absolutnie się nie, nie, nie mam się z Pawła, Pawła yy, bać ba, wręcz przeciwnie, a co do Pawła to niedługo wywiad z Pawłem o karcie FEN33 byliśmy na nagrywkach jako jedyni w niedzielę Pewnie wiecie doskonale dlaczego, tylko my tam byliśmy na nagrywkach przed FN33. Także mamy chyba pięć wywiadów z uczestnikami tejże gali. te z Kasem Formelą, który już powie o przeciwniku o, żebym nie rozpędził, nie, 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 tylko o tym nazwisku mogę powiedzieć, bo resztę nie opublikował, aż było, aż było blisko. Yy, ale tak, to z Pawłem Jóźwiakiem przede wszystkim, no, no i Szota, żeśmy wypróbowali na YouTubie o tym m, na temat tego, że Marcin Wójcik nie wystąpi na tej gali, tylko będzie walczył w maju, no i w domyśle z, Łazarzem, z Marcinem Łazarzem opas yy, No najgorsza i albo dobra, to wiecie co, ja wam nie powiem, poczekajcie na ten wywiad, warto. Myślę, że on może niestety mi dużo odsłon, niestety dużo odsłon, ale z, 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 nie, z, nie, z nie tych powodów, których bym sobie życzył, ale no takie już mamy takie mamy czasy, rozmawiałem długo kilka godzin byliśmy tam w niedzielę rozmawialiśmy z Kubą Borowiczem, z Pawłem Żwiakiem, także no, sięgają po friki i, i, i ten zaciąg frikowy będzie większy niż mniejszy niestety, bo po prostu no mówią, że nie, no nie dadzą rady po prostu iść pod prąd dłużej i, i muszą iść w tę stronę także taka, taka sytuacja no. Także, no i to także zostawię resztę zostawię, zostawiam na wywiad to jest tyle. Serdecznie Wam dziękuję za przesłuchanie tego. Dziękujemy za przesłuchanie tego podcastu. 168 osób, osób jeszcze z nami jest, mimo północy. Było z nami 262 łapki w górę, więc no, bardzo prosimy tym, którym się podobało, tym, którzy dzięki nam może zmienili typy, albo wytypują właśnie dzięki nam, to poprosimy, żeby tych łapek zrobiło się troszeczkę więcej. Łapki w górę są dla nas bardzo ważne, ponieważ co, Michał? Fajnie rozwiedź nam daje. To zrobiłem pułapkę pytanie, właśnie wiedziałem, że właśnie no tak, chwila. Nie, nie. Czekałem,
3: czekałem, a ty zawiesiłeś no. mnie w tym powietrzu. Jak... No.
1: Ale nie szczelałem w opony, nie, nie, nie szczelałem w Także Wszystko pod kontrolą. Dobrze, w takim razie wracam do mojej listy, która ma potrzebna, żeby przeprowadzić logicznie ten to typowanie. W następnym podcastie widzimy się na, na łamach MMA śląskim okiem, a dalej HpL w poniedziałek o 21.30 podsumowanie UFC 259 i będziemy Cię się W tytule chważyć. będzie End still tak i będziecie pisać na czacie kto ile wygrał i jeśli dzięki nam no to standardowo 10% donaty wrzucamy na flaszkę dla Janka, na Jacka Danielsa, Janka witamy na okęciu i tak wygląda sytuacja, a jutro o 19 tak jeszcze jutro, czyli za 6 minut jest jutro ale jutro o 19, czyli za 19 godzin 6 minut wjeżdża naprawdę fajny materiał wideo do nas na kanał, jeszcze jutro jadę do WCA, żeby dograć, dograć dwa materiały wideo i wywiad z minerem, no to nie jest żadna, żadna tajemnica, yy, więc jutro o 19 sprawdzajcie koniecznie nas, nasz kanał, naprawdę wywiedzie ciekawy materiał. Yy, jak tylko dostaniemy informacje od DFC, że jesteśmy zaproszeni na Media Day i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście tą informacją z Wami podzielimy i, będziemy, i zapraszamy wtedy do nas na kanał, bo będą wjeżdżały. Mam nadzieję, że tak dużo materiałów jak przedost walk przedostatnią walką Janka, no w najgorszym wypadku wirtualnym Media Day z Jankiem Gdzie na pewno dadzą nam, mamy nadzieję no, Dadzą nam zadać pytania i do Janka Bochowidza, i do Izraela Adesani yy, Paula już ma dyżur Przydzielony, już obiecała, że będzie Robiła napisy do Izraela Adesani Dosłownie sekundę po tym Siada do tych napisów jak tylko wywiad wiedzie na kanał Także on wiedzie kto po angielsku będzie się obejrzył, obejrzył po angielsku. Kto będzie się poczekać, yy, poczeka i obejrzy go z napisami. Także tyle ode mnie. Ma co najmniej 239.
2: Jeszcze w, sobotę, tak? jeszcze w sobotę
1: komentarz. To oczywiście, ważne, żeby... Tak. O, to, nie, to już o tym było wspomniane, ale oczywiście, tak, komentarz do gali. Yy, tej, nie tej o tej 20, tylko tej, o, która zaczyna się o 23 czy o północy. Yy, także myślę, że, bo, że na pewno opłaca się być z Filipem i z Tomkiem Juruszką. Nie wiem, czy będzie trafienie, ale gorąco liczymy na to, że będzie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy na komentarz i na nasz kanał w tym tygodniu. Nie będziecie na pewno się nudzili. Trzymamy kciuki za Janka, stawiamy się na Janka, wygrywamy domy. Jesteśmy piękni, młodzi bogaci. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. Prowadzącym byłem ja, Olkiewicz Mariusz, a był ze mną prowadzącym maśląskim okiem Filip Błachut. Dziękuję za zaproszenie. Mój wierny druh Michał Majnowski w covid -zie. Dziękuję bardzo. Życzę Wam dużo zdrowia i
4: miłości. <głosy>
1: Grzegorz jak?
4: Do usłyszenia.
1: A także Jacek Kluba, który dzisiaj musiał robić, wykonywać nie dość, że swoją robotę, to jeszcze robotę za Tomka i Różkę.
0: A dziękuję za, 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 za uwagę, przede wszystkim tym 160 kilku i 260 osobom, które nas wcześniej w szczytowym momencie słuchały i do zobaczenia na, na komentarzu. Ja komentować nie będę, ale gdzieś tam w komentarzach się może pojawię, także dzięki serdeczne i pozostałym dzisiaj rozmówcom również dziękuję, życzę dobrej
2: nocy. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że Jacek miał dzisiaj jeszcze jedną rolę, nie do końca fajną, bo był Izraelem Adesaniem na playu i no, poniósł porażkę
0: ze zmiennym skutkiem, dokładnie. Także niech ta dzisiejsza walka będzie prorokiem do tego, co będzie się działo w sobotę. Janka ręka w górze, czekamy wszyscy i pozdrawiamy naszego czempa.
1: Tak jest, and still.